0: você no mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça podcastal, sim, você me conhece, eu sou o Gordinho Bonitinho, eu sou o Léo Lopes e é com orgulho da minhas tetildes que eu trago pra você mais uma edição do seu, do meu, do nosso delicinha, do nosso Radiofobia,
1: Lês,
0: Exatamente, Lês, trazendo hoje pra você um programa totalmente fenomenal e eu tenho aqui hoje a presença de ninguém menos do que três hosts podcastais, três pessoas do mais alto garbo e elegância, pessoas que têm suas respectivas atrações em podcast e nós vamos falar o tema hoje totalmente revelante a respeito do que nós achamos, da visão que nós temos, da importância daquilo que nós fazemos. Será que você compartilha das nossas visões? Eu não sei, eu não sei, <risos> eu não tenho ideia, mas vamos compartilhar, não é verdade? Eu dou pra você a minha opinião, você dá a sua pra mim e pra falar com a gente sobre isso hoje, está aqui comigo ele e ninguém menos do que o host de Pauta Livre News, um dos melhores editores da lapodosfera brasileira, a figura de ninguém menos do que o homem voz fina de Belzonte, Hugo Soares. Yes. A voz fina vai continuar para sempre, né? não tem jeito. né? Não tem problema, você pode, você pode <risos> até falar que nem o nosso amigo Cid Moreira, um dia, e você vai ser sempre a voz fina, mas as pessoas amam sua voz fina, Hugo Soares. Sim.
2: E o quanto melhor ó, editor tá ficando, assim, pro Dolby, porque eu não tô tendo mais tempo de editar o Pauta Livre, hein?
0: É, mas não importa, o que importa é que você agora também faz parte do time Jovem Nerd. Sim! Sim. Exatamente, <risos> você foi contratado por nosso amigo Anderson Gavetilde, está lá em todos os créditos dos Nerd Offices e dos Nerd Players, o homem da desculpagem. <risos> Piada desculpagem. interna. <risos> Piada interna. Engraçado. piada interna, o Hugo mandou um e-mail esses dias dizendo que estava pronta a desculpagem aí o Gaveta respondeu falou, está desculpado
2: Gaveta falou que desculpagem, desculpagem é o que ele fala pro Alexandre e pro Dave quando, quando ele atrasa, atrasa.
0: Isso aí exatamente. Aí o Hugo já entrou na onda falou, ah não, então eu falei a palavra certa exatamente o Guilherme, obrigado pela sua presença, viu? Valeu pelo convite. Muito bom querido. ter você aqui comigo mais uma vez. E agora eu trago diretamente de Ultra Geek, é o nosso querido Técnica Reverb
3: Versig
0: ele foi rebatizado, agora se chama Ultra Geek nós temos aqui hoje a presença dele do meu irmão do coração, do meu querido estou com saudade de passar a mão em suas oh, nádegas, a presença né? de ninguém menos do que Tato Tarkan o homem da tecnologia oh, oh, Leo,
1: que prazer
0: em estar aqui com vocês, que delícia
4: e, e começando esse tema, a gente já começa com a música Não Me Interprete Mal, né?
0: Exatamente, <risos> Don't Let Me Be Misandrechuv
4: vamos falar sobre o que a gente acha do podcast, etc, Exatamente. e Não Me Interpretem mal. Exatamente,
0: porque afinal de contas, quem tem que gostar do que a gente faz somos nós, né? <risos> somos, ah, somos nós. Somos nós. Vou botar reverb pra você, Tato. Declame esse poema pra mim agora, por favor, na abertura do programa.
4: O jardineiro é Jesus e as árvores. Peraí, peraí, que não um câimbra aqui. Somos <risos> nós.
0: Muito bom. Peraí, igual. Peraí, que deu um cãibra aqui. <risos> Muito bom. Pra você que não conhece, Tato Tarkan tem também esse talento, o lado das imitações. Ele é o homem das vozes. Ele já deu para Zé Celso quando fazia teatro. É verdade, né? Verdade, é
5: verdade. Né? Tá... verdade, verdade.
4: <risos> eu era um menino muito humilde, entendeu? Muito e mídia. eu queria fazer a vida. Né?
0: Exatamente. É... Zé Celso, manda um beijo pro Zé Celso. Zé Celso, uh... beijo pra você. Que <risos>
4: tô com saudade, viu?
0: E por falar em cultura, por falar em teatro, por falar nas questões de alto nível, a gente tem também a presença dele aqui, o decano da podosfera, o homem que se achava um isolado e, na verdade, quando se enturmou, acabou virando um arroz de festa nos podcasts. Todo mundo quer chamar ele porque as suas opiniões são totalmente fenomenais e eu gosto de uma pessoa que fala o português corretamente, articulando bem as palavras. A presença de ninguém menos do que o homem dos Café Brasil, Luciano Pires yes. Uhul. Não tenho palavras. Gostosão, delícia. Saudade de você, meu querido. Não, não tenho palavras. Eu você, não tenho palavras. É, não tem palavras. Você, você é uma pessoa, acho que de todos nós que estamos aqui hoje. Para quem esse tema mais se aplica. Haja visto a quantidade fenomenal de feedbacks que você tem de pessoas que utilizam realmente o conteúdo do Café Brasil para coisas que vão desde aprender a língua portuguesa um país estrangeiro, até pessoas que resolvem mudar a sua postura no campo profissional, né, Luciano? Tem, muito, tem de tudo, né, cara? Também
6: tem os que querem saber como é que se faz um miojo, né? Exatamente,
0: exatamente.
6: Tem de tudo pra todos. Tem de tudo pra
0: todos. Tem aí, de mas... tudo pra
6: todos. E o... leva que saudade, cara. Saudade. É muito tempo que eu não, tá, eu não passo por aqui, né?
0: Pois é, agora que estamos aqui em United States of Pardim, um pouco distante fisicamente da nossa capital podiosférica de Zambaulo, do estado de Zambaulo mas em breve estarei aí para dar para você aquele abraço para compartilharmos é, um copo de cerveja por favor certinho?
6: muito
0: bem-vindo muito bem, então nós estamos aqui hoje como estou aqui com meus amigos rostos para a gente falar para você hoje um pouco do que nós fazemos nós que fazemos podcast porque gostamos de nos divertir com nossos amigos e sem querer recebemos feedbacks diversos de pessoas que dizem que a sua vida mudou graças ao podcast, até mesmo Tato Tarkan, Hugo Soares e meu querido Luciano Pires, pessoas que dizem que voltaram a viver graças ao podcast.
4: Ou Cês... começaram, né? Exatamente, Você sabe do que eu estou
0: falando, pessoas que largaram as drogas, pessoas que ah. desistiram de se suicidar, você acredita nisso? Foda, cara. É, será que o podcast tem realmente esse peso? Hã? Ou será que só nós, rostos é que somos pesados? Não, sei, não, sei. Vamos para. Eu
4: posso dizer que depois que comecei a fazer podcast, eu comecei a comer mais. Né? É. é, exatamente. Eu... Comendo engordei eu... 20 quilos. Valeu. Eu não tava falando desse tipo de comida, Hugo,
0: não, mas tudo o bem. Tato falando sentido bíblico. Vamos para o nosso. Vamos para o nosso <risos> bloco de recadalhos. Já já tem mais. Radiofobia, alias.
3: We'll
0: E vamos rapidamente à nossa sessão de recadalhos de mais um Radiofobia. Lembrando sempre que o nosso programa se hospeda num condomínio de mais altíssima Mente Elias Exatamente um local de alto garbo e elegância. Você sabe que nós estamos falando de ninguém menos do que do nosso parceiro de hospedagem, HostGator. Exatamente, eles, Se você quer aí um plano bacana para o seu podcast, se você se hospeda ainda num serviço gratuito que não tem compromisso nenhum com você, eu recomendo fortemente que você parta para a felicidade, sim acesse agora radiofobia.com.br clique lá no banner da HostGator, escolha um plano que caiba no seu bolso e venha para a felicidade podcastal você também exatamente, você já sabe as camisetas do Radiofobia estão à venda exclusivamente na Cavalaria Geek as camisetas que tem a qualidade Fiction Corporation na sua confecção você sabe que nós temos em cinco modelos, a camiseta microfone com o logo novo do nosso programa em duas cores grafite and azul marinho temos também a camiseta radiofobia brothers com a caricatura totalmente folomenal, esses dois primeiros modelos com a ilustração magnífica do meu querido ogro Ed Palhares temos também, para você que é old school, para você que ouve radiofobia há mais tempo e conhece nosso querido Laurito, temos a camiseta do Laurito, esse cara é muito meu amigo, uma camiseta grafite com uma ilustração totalmente excelente do nosso querido amigo Flávio Soares, lá do Papo de Gordon. E pra fechar o line-up das nossas camisetas, temos também Keep Calm and Listen to Podcasts, uma camiseta preta com as letras em laranja com o símbolo do podcast, o símbolozinho do feed ali de fonezinho de ouvido. Você que gosta de podcast não pode deixar de adquirir a sua. Então acesse agora cavalariageek.com.br e adquira as suas camisetas do Radiofobia, aliás se você conhece o nosso programa se você acompanha Radiofobia no Twitter se você acompanha também a nossa fanpage no Facebook, você já tá sabendo da estreia do Radiofobia Classics, a nossa nova atração, um programa feito especialmente para você um programa mensal a princípio apresentado por mim e pela nossa delícia Daniela Monteiro, aonde nós apresentamos a você a biografia musical e grandes sucessos dos maiores nomes da música de todos os tempos. Um programa que tem uma pegada diferente do Radiofobia que você está acostumado, um programa que tem uma pegada mais radiofônica, uma coisa assim mais classuda para você que curte música de boa qualidade, então lá no post tem um link para você conhecer o programa piloto, onde nós falamos sobre Earth, Wind and Fire e o primeiro programa, o Radiofobia Classics número 1, onde nós contamos a história musical e também tocamos 15 grandes sucessos de Steve Wonder para você. O link está lá no post e se você quiser, o Radiofobia Classics tem um feed só para ele também, para que você possa assinar e receber as atualizações do seu mais novo programa musical preferido das próprias Podosfera. Quero deixar aqui também o convite para você que quer fazer o workshop de produção de podcasts, a gente está agora analisando o desejo à vontade dos nossos queridos amigos, para que nós possamos planejar as próximas cidades aonde nós faremos o workshop. Já teve a primeira edição em São Paulo, a segunda edição foi no Rio de Janeiro e tem algumas cidades aí que estão em vista para que a gente leve o workshop de produção de podcasts na sequência. Se você quer manifestar o seu desejo de que nós nos desloquemos até a sua cidade para levar esse workshop tem um link lá no post onde você vai clicar, vai entrar no site do Bivet e vai deixar lá também a sua opinião, dizendo aonde você quer que a gente faça o workshop de produção de podcast Para você ter o seu e-mail lido, lidolhes aqui no Radiofobia Podcast.com.br é o endereço para onde você tem que mandar. Você pode também comentar no Facebook, no Twitter e também deixar o seu comentário lá no site. Agora chega, falei rapidamente porque esse programa tá totalmente fenomenal. Aonde eu, Hugo Soares, Luciano Pires e Fausto Tardelli Canteiras, conhecido como Tato do Buzuca, comentamos com você as particularidades, por que não dizer assim, dos feedbacks que nós recebemos dos ouvintes nos nossos programas, algo. Que é totalmente importante e às vezes Totalmente surpreendente Abraço na boca, aumenta o som e até já Radiofobia
7: Radiofobia
3: Radiofobia
0: de volta, estamos de volta com mais um Radiofobia, para você que acompanha o nosso trabalho em radiofobia.com.br, para você que faz o download, para você que assina o nosso feed, a gente traz para você a cada 15 dias, também conhecido como duas semanas, um podcast inédito, fofinho, gostosinho, nesse nosso site, que tem pouquíssimas atrações além do podcast, é, você sabe, toda semana, na verdade, o Radiofobia já, acho que tem uns dois meses, que talvez você não tenha percebido, mas ele virou uma atração semanal. É, exatamente. A cada 15 dias a gente tem o podcast e intercalando nas duas semanas que restam no mês, a gente tem o nosso acervo Almir Marques entrevista e temos também agora o nosso Radiofobia Classics, a nova, nossa nova atração musical agora no Radiofobia, onde eu e Daniela Monteiro, que somos dois radialistas frustrados, Matamos a vontade de ter trabalhado em rádios como Antena 1, Nova Brasil FM, Alpha FM e coisas do tipo. Muito bem, estou aqui com meus amigos Hugo Soares, Tato Tarkan e Luciano Pires, Quatro hosts do mais alto garbo. Eu quero agradecer, eu quero agradecer, não eu quero é, lembrar ao meu querido ouvinte que sim, antes que você me acorrija, eu sei que o nosso querido Ultra Geek, ele é. Ele é feito por dois hosts, né? Sim, ele sim. tem Tato Tarkan e tem Professor Mauri, que são os dois hosts. Juntos, formam um só. Praticamente Mas eu sou mais gente. importante.
7: É. Não. Nas, eu suas, opiniões, importante eu nas acho. suas opiniões. Nas suas
0: opiniões. E diz, gostaria de dizer ao nosso querido ouvinte que o tá, Professor Mauri só não está presente aqui porque ele foi comer alguma coisa no sentido bíblico. Por isso é, que... Rapaz. Por isso que ele não está presente. Quando a pessoa é chuchoteiro que nem o, é solteira, né? É choteiro, que nem o professor Mauri, esses momentos a gente tem que respeitar, né, Tato? Faz parte da vida, né? Exatamente. Cara? É, tá aí, né? Exatamente. Pra, mas, pena que faz parte mais pra vida de alguns do que de outros, né, Tata? É, faz parte. <risos> <risos> faz parte. Mas são coisas que acontecem. Muito bem. E a gente tá aqui hoje porque essa, esse, esse tema, na verdade, do podcast de hoje, eu vou compartilhar com vocês da onde que vem essa ideia. A gente fez recentemente aqui, não sei se vocês acompanharam, uma radiofobia que a gente chamou de não basta ser pai, tem que ser nerd. Nós sim, sim. recebemos aqui a presença de Nick Ellis, é, do Nerd Pai e do meu amigo também, o Alexandre Nerd Master. E o meu objetivo nesse programa, na verdade, foi só chamar pessoas que, como eu, são pais, né? Que têm filhos e que são nerds e que estão, enfim, de uma certa forma, estamos levando um pouco dessa cultura nerd para a educação dos nossos filhos. E como é que eles estão absorvendo isso, né? Essa cultura de game, de filme, de desenho animado, de desenhos... É, enfim, de tecnologia e essas coisas que a gente gosta. E assim, o papo foi totalmente despre... desprovido de qualquer pretensão ou de qualquer vontade de influenciar alguém. Não teve nada disso. A gente só quis, como todo programa que a gente faz, se divertir. Né? Nossa ideia era essa. Lógico, falar sobre um tema que fosse comum para todo mundo que participou. Mas, acima de tudo, a gente queria se divertir. né? Esse que, esse que era o nosso objetivo. Então, o que eu fiquei admirado, na verdade, foi com a quantidade enorme de feedbacks que a gente recebeu é, por parte dos ouvintes, inclusive que eu li esses feedbacks é, no Radiofobia passado, falando é, de como o que a gente conversou nesse programa influenciou a postura de algumas pessoas sabe Pessoas que, por exemplo, é, são nerds, gostam das coisas da cultura nerd, é, mas que porque sempre foram, é, vamos dizer, rejeitados pelo grupo que participavam ou alguma coisa assim, estavam tentando evitar que os filhos também enveredassem por esse caminho, né? e que uhum. ouviram a gente falando com todo orgulho que a gente compartilha isso e tal, claro que sem impor nada, se os meninos gostam, a gente continua alimentando eles com essa fonte que a gente bebe todos os dias, é... e deram esse depoimento, né, dizendo que repensaram a sua postura, que daqui pra frente vão agir de uma maneira diferente, teve um cara que escreveu um e-mail muito bacana que ele falou que ele era daquele tipo de nerd que os colegas de escola, sabe, aquele o Marombadinho da quinta série, o cara do futebol, uhum. colocava ele dentro da lixeira. Puta que pariu. É, bullying Bulli de botar o cara dentro da lixeira. E ele não queria isso pro filho dele, né? E ele viu a gente falando, Ele termina o e-mail dele com uma frase mais ou menos assim, que é, ele prefere que o filho corra o risco de ser colocado dentro de uma lixeira, depois de ter ouvido a gente conversar, repensando, ele prefere correr o risco do filho ser colocado dentro de uma lixeira do que ter um filho lixo por ter deixado de ensinar pra ele tudo aquilo que ele gosta. Sim, com certeza. Com e essa certeza. coisa me levou a pensar, sabe? Falei, pô, a gente realmente, será que tem tanta importância assim na vida das pessoas? E aí eu tava lembrando de alguns feedbacks que a gente já recebeu no passado, é, de pessoas, por exemplo, tem um amigo nosso, que eu não vou citar o nome aqui, mas vocês com certeza sabem de quem eu tô falando, ele é lá de Manaus. É, um chefe de cuisine de altíssimo garbo e elegância Que passou um certo tempo no exterior E teve problemas com drogas Teve problema até de, de querer se suicidar né? Ficou muito tempo longe da família Ficou muito tempo sozinho E eu lembro que ele mandou um e-mail coletivo aí Para mais de 15 podcasts que ele ouvia na época Dizendo que nós fomos os que indiretamente Fizemos companhia para ele nesse momento crítico que ele passou na vida dele, e que graças a, a esses, entre aspas, amigos virtuais, né, eu digo entre aspas porque nós somos amigos realmente, não só virtuais, né, a gente se coloca realmente nessa posição junto ao nosso ouvinte, que graças a nós ele não só desistiu do suicídio, como ele largou o craque, velho. Foda, Voltou pro Brasil, assim como... casou, construiu, construiu família, recentemente teve a sua primeira filha, refez a sua vida, mandou um e-mail agradecendo o trabalho que nós, podcasters, fazemos. E a gente nunca gravou com a pretensão de Jamais. ajudar alguém nesse sentido. Então eu chamei vocês hoje aqui para a gente compartilhar um pouco disso, porque eu sei que os nossos quatro programas, as nossas quatro atrações, ainda que é, irmãs, co-irmãs, né? Tem o Radiofobia, que é essa merda que vocês estão acostumados a ouvir, que é um rádio disfarçado, ou pelo menos tenta ser. A gente tem o Pauta Livre News, que na minha opinião é o programa mais engraçado da internet, é oh, o podcast obrigado. mais engraçado da podosfera, sem dúvida nenhuma. É, a gente tem o Ultra Geek, que é o podcast da galera geek, é o podcast, além de ser extremamente engraçado, muito bem editado, é, tá dentro da, da tendência Uma das minhas referências para criar o Radiofobia E o Café Brasil que dispensa Apresentações Que é um programa feito 100% profissional Que tem além do Luciano e da sua genialidade Tem o profissionalismo do Lala O profissionalismo da Cissa né, Que é, o Lala simplesmente é Um dos maiores DJs do Brasil Ele era a técnica original do Djalma Jorge Só para você ter uma ideia, né? Na época da Jovem Pan, a Lala Moreira era a Tênica. O que eu faço hoje aqui de técnica, na verdade, é uma homenagem a Lala Moreira e Maestro Biri, que juntos sonorizavam para o Tutinha na Jovem Pan. E a Cissa, sem computador, né? Sem computador, Sem né? computador, na época da fita de rolo, na época do, do vinil, <risos> na época da cartucheira. E a Cissa, que é uma das maiores é, produtoras de rádio que a gente tem, né, Luciano, que hoje trabalha com você no Café Brasil, que é um programa feito inicialmente pro rádio e que a gente sabe que ajudou muita gente continua ajudando muita gente. Então, eu levanto aqui depois desse introdutório, e a gente fez aqui com muita Cadê, técnica. Eu falei introdutório, técnica acorda caceta. Eu falei introduzir. aí, técnica. Eu falei, isso, introduzir, você joga o somzinho, tá dormindo. Técnica tomou um copo de vinho hoje tá aqui babando aqui na no aquário aqui. <risos> tá frio, né? aqui tá frio. É. é...
6: Você ficou falando do Lala e a técnica tá meio tímida.
0: Exatamente, é porque a técnica tem no Lalá hoje o seu grande ídolo, né? Ídolo sexual. Lalá e sua barriguinha séria. Um dos um dos últimos atletas de alcova existentes na, na internet. E a gente tem então essa questão que eu gostaria de compartilhar com vocês. É, é frequente no, na atração de vocês receberem esse tipo de, de, de feedback. É, que surpreende vocês no primeiro momento, que vocês é, jamais imaginariam que aquilo fosse acontecer com alguém graças ao programa de vocês? Léo, eu vou falar uma coisa, cara,
4: que agora quando a gente fez a mudança de, de, de We Are Geeks para Ultra Geek, eu e o Mauri a gente gravou na introdução desse episódio de mudança um áudio de 20 minutos, cru, Sim. eu e o Mauri discutindo mesmo e refletindo uma conversa que a gente tem tido nos últimos meses. E... E a gente identificou, cara Que, assim, essa esse contato Com as pessoas é, Moldou a nossa vida De uma maneira tão impactante Exatamente por, por ter esse feedback Sabe? De a gente conseguir Ter um contato filosófico Um contato é, Político Uma coisa que transcende simplesmente Só o conteúdo, sabe? E, e, e isso vem das duas vias O, o, a, o retorno De carinho, de... de afeto que a gente tem é, é exatamente por conta da maneira com que a gente toca a vida das pessoas, mais do que a gente jamais imaginou, sabe? Eu acho isso muito impressionante.
0: E você, Hugo, lá no Pauta Livre News, que é um programa de humor que vocês fazem, eu já participei, eu sei como é que é o ambiente, na verdade, as pessoas que fazem parte do programa, é um programa que tem enfim, mais de uma dezena de integrantes que é, dividem, né? Não participam, lógico, todo mundo junto, né? Mas... Sempre tem pelo menos uns cinco juntos ali em cada gravação. E todos são realmente bastante... É, como é que fala? Tem uma, uma, uma sintonia muito bacana, né? De, de piadinha, de levantar pro outro cortar e tal. Como é que é lá no Pauta Livre quando você recebe esse tipo de feedback inesperado? Cara,
2: quando eu, a gente recebeu bastante, tipo desses que você falou mesmo, de pessoas largar drogas, sabe? É, sair de depressão de ajudar, tipo, a, a pessoa tá no hospital com um familiar e aí tá no hospital sozinho numa sala de madrugada e, tipo, a gente ajudar a pessoa a passar o tempo. Esse tipo de e-mail, é de verdade, me anima mais ainda de fazer o podcast. Às vezes a gente tá desanimado pra caramba, sacou? E aí você fala, aí você chega na sua caixa de e-mail um tipo de e-mail desse, você fala, porra, cara, eu tenho que continuar fazendo isso, sacou? Ah, igual você falou, a gente começou um podcast não foi pra ajudar ninguém. Mas acabou que aconteceu a gente ajudar algumas pessoas. E receber esse tipo de feedback dá mais ânimo ainda pra gente fazer as coisas. Tanto que para mim, pra mim, você pode perguntar pra qualquer integrante do Pauta Livre, a parte mais prazerosa minha é de gravar a leitura de e-mails, cara.
3: Uhum, é a porra. mais
2: prazerosa.
0: É, eu vejo sempre que o Café Brasil, é, Luciano, você, a gente conversou muito sobre isso é, quando a gente se conheceu a respeito de a importância do feedback dos ouvintes e tudo mais. Falamos sobre o aspecto da como é que fala da gente ter um retorno da audiência que a gente está tendo, se a gente está acertando ou não, se a gente está agradando ou não. Mas depois a gente também desenvolveu um outro lado dessa conversa que foi exatamente a importância que o programa acaba tendo é, Para os ouvintes de uma maneira um pouco mais ampla né? Você já Há um certo tempo tem é, Os seus livros, né? você que tem vários Livros publicados e você Recebe, é um, acho que um dos podcasts Se não o podcast que eu conheço Em língua portuguesa é, Tirando o Nerdcast ó, por razões Óbvias, mas que recebe A maior quantidade de feedbacks Que eu chamo de feedbacks é, Consistentes sabe, feedbacks com conteúdo, né, Sim. inclusive de pessoas que moram fora do Brasil, muita gente que não tem o português como língua nativa, que manda os feedbacks para você e sempre que tem alguma coisa, você coloca alguma coisa diferente, você coloca no, no, no programa e muitas vezes você faz um programa inteiro utilizando como trampolim, né, como, como mote da pauta um e-mail que você recebeu de alguém provocando ou não entendendo uma provocação. Conta um pouco para a gente, você com, no alto da experiência que você tem é, como profissional de multinacional, lidando com pessoas a sua vida inteira. Como é que é lidar com esse tipo de, de, de retorno tão ímpar que, que tem um programa como o Café Brasil?
6: Então, eu já, já tenho, tenho um certo histórico que, que vem nessa história toda aí. Que antes de eu fazer podcast, antes de eu ter um programa de rádio e coisa e tal, eu, eu sou palestrante. Né? Então, uhum. o meu negócio é viajar o Brasil inteiro fazendo palestras. E receber esses e-mails de feedback, para mim já era uma coisa é, é, conhecida, porque eu voltava de uma palestra que eu fiz lá, sei lá, fui para Picos, eu fui para uma cidade no interior do Mato Grosso, faço uma palestra para 200, 300 pessoas, volto. E no dia seguinte, na minha caixa postal, tem dois, três, quatro, cinco e-mails de pessoas que nem sequer vieram falar comigo na palestra, mas que contam pra mim, cara, você abriu um horizonte, você falou coisas que eu precisava ouvir, que legal, a partir disso eu tomei algumas decisões, eu, eu, era tudo que eu precisava naquele momento, e não raro eu termino a palestra, vejo uma pessoa com o olho cheio de lágrimas pra dizer que era aquilo que ela precisava ouvir, embora eu não tenha construído um discurso, uma palestra, pra que a pessoa termine chorando, né? eu tô contando alguma história, tô fazendo alguma provocação, que essa é a minha linha de, de trabalho, né? Então, quando eu comecei o podcast, eu já tinha esse histórico, ou seja, não é novidade para mim, receber um e-mail de alguém dizendo que alguma coisa que eu levei para ela despertou a, a, a essa atenção ou, ou fez com que ela se mobilizasse em alguma, algum movimento, né? Certo, tá. Agora, o que aconteceu? Quando o podcast entrou no ar, uh, foi, o, o que me chamou a atenção foi o fato é uma coisa é você estar tá ao vivo falando com a pessoa, e tocar o coração dessa pessoa, se eu tô lá, tô ao vivo, tô olhando pra ela, falo com ela, isso é uma coisa, a outra coisa é você não aparecer, ela nunca viu o teu rosto, ela não sabe com você é, ela só te ouve a voz, e você já, pela voz, através da voz, você consegue fazer um impacto desse tamanho na pessoa, né? Então isso é um negócio mágico, é um negócio que só o rádio mesmo, e a, e a gente lembra, você já cansou de ver também né, aqueles filmes americanos que tem o, o, o um, um pano de fundo, um radialista que durante a madrugada ele está na rádio fazendo o programa dele, e aqueles caras você fala, meu, ninguém dorme, né? tem um monte de gente ouvindo aquilo e, e se relacionando com aquela voz que está vindo ali, então aquela voz talvez seja algum tipo de terapia aqui. Algumas vezes, é algo que a pessoa, a pessoa tinha que ouvir naquela hora, não tinha recurso, não tinha ninguém para dizer para ele, e entra a nossa voz ali e, de repente, toca no, no assunto. Né? Uhum, uhum. Uh, isso, isso para mim, é mágico. Né? Quer dizer, esse, esse lance, da, que, que para mim, é o grande lance do podcast, de carregar a tua voz, carregar dentro dela a emoção e provocar alguma reação nas pessoas. Então, eu, eu, eu fico realmente abismado com alguns e-mails que chegam para mim aqui, porque eles estão muito além. Do que eu podia, apesar da experiência toda Chegam coisas aqui que... Você lembra do um, teve um, um programa recente meu Que eu peguei um, um texto de uma menina de 12 anos Eu cara. lembro,
0: lembro eu, disso eu, Sim. Eu,
6: eu montei o artigo inteirinho Eu montei o, o, o programa, programa inteirinho Em cima de um e-mail de uma menina de 12 anos Você uhum. gente e falou que Como assim? Como é que alguém de 12 anos consegue escrever?
0: É. <risos> é. A gente até conversou Da, da importância é, Da responsabilidade Que a gente acaba tendo, né? Porque a gente fala, muitas vezes, é, aquilo que a gente está querendo, como eu falei, cada um tem a sua motivação, mas acho que nós compartilhamos uma motivação, pelo menos, é, que é o fato de você se divertir com aquilo que você está fazendo. Sim. Né? Se não for divertido, para mim não tem graça. Foi aquilo que eu, que eu disse, eu já tô a mais de 115 programas, Semana sim, semana não. Vai fazer cinco anos, diligentemente, chova faça sol, com problemas em casa ou não. Eu faço um programa, não porque é minha obrigação, mas porque eu tenho prazer em fazer isso. Entendeu? E, se você for pensar do ponto de vista do retorno, vamos falar financeiramente falando, né? É, ele não é grande, não. Muito pelo contrário, ele é bem menor do que a grande maioria dos ouvintes acha né? Tem gente que acha que a gente enche o cu de dinheiro Fazendo podcast, não, 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 não Chega dá Chega a ser piada isso né? se, se tem uma coisa que pra nós E aí eu devo, é, devo sim concordar nós Talvez os, os três aqui concordem comigo É que pra nós três Pra nós quatro é, O podcast ele é sim Uma grande vitrine do nosso trabalho né? O podcast é uma maneira De eu mostrar, por exemplo Que eu sou um editor de áudio Como é que eu faço as minhas edições e tal Tanto é que depois de muito tempo fui contratado para editar o Nedcast não por acaso. Quer dizer, os meninos queriam alguém, eu estava lá, a vitrine, já nos conhecíamos e, e, e tínhamos uma confiança mútua. Quer dizer, se a qualidade do trabalho fosse uma merda, certamente eles estariam procurando ou teriam procurado outra pessoa. Então é Sim. uma vitrine do que eu faço. Porque o programa em si, como plataforma, publicidade mesmo, que seria ótimo, não vende tanto quanto você imagina. O Hugo é a mesma coisa, o Tato é a mesma coisa, o Luciano já disse, palestrante, viaja o Brasil inteiro, dá palestras para empresas, participa de convenções e eventos internacionais muitas vezes, e o podcast continua ali como a, a plataforma dele, semanalmente levando... É... Nasceu como vitrine. Ele Exatamente. Nasceu pra ser vitrine. Vitrine. Eu, principalmente eu entendo bem essa realidade do Luciano, porque assim, eu sou um palestrante, eu termino minha palestra. Aqueles que não gostaram, tudo bem, foda-se, vai para casa tomar um café. Agora, aqueles que gostaram e porventura entrarem na internet e jogarem no Google Luciano Pires, eles vão aterrizar num lugar onde tem um conteúdo que é produzido por mim. Né? Sim, e, sim. e ali vão poder dar continuidade, vão poder me ouvir mais. Já, já que tem gente maluca que quer continuar me escutando? Porra, tem coisa pra caralho pra escutar aqui. Entendeu? Fica ali como plataforma pra você compartilhar o que você faz. E, do ponto de vista do negócio, do business, serve como vitrine pra que outras pessoas, quando recomendam, olha, entra lá no site do cara, o cara vai entrar, vai ouvir você, vai achar interessante, vai ligar e vai, vai te contratar pra mais um evento, vai te contratar pra, pra uma convenção. Tato e Mauri, a é mesma coisa, trabalhando com produção Não, de conteúdo... Sim.
6: Esse ponto, essa é a parte que a gente consegue medir, né? Que é aquela que eu falo, bom, o que aconteceu? Eu botei no ar, eu coloquei uma série de ideias, o cara ouviu, gostou, voltou, me viu, ela me contratou me pagou. Que legal, isso é uma relação que eu consigo medir e ela Sim, é fantástica. Exato. Né? Mas o ponto que você levantou aí, que para mim é o mais bárbaro dessa história toda, é aquela relação que você não tem como medir. É Alguém escreveu para você Sim, e falou mesmo. o seguinte: você provocou uma mudança na minha vida. Exatamente. Então, isso é uma carga. Quando isso começou a acontecer comigo no podcast, eu fiquei assustado, né? Quando aconteceu com a palestra, eu até entendo o porquê, a razão. Quando começou a acontecer no podcast, eu fiquei assustado.
0: Exatamente.
6: Porque eu já não... Eu, 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 quando eu entro numa palestra, eu bato o olho na plateia... Eu sei, então eu já consigo determinar a idade média, eu sei quem são os caras, eu sei por que eu estou lá, qual é o tema que eu vou falar, eu conheço isso tudo. Sim. O podcast, eu não tenho a menor ideia de quem é que está me ouvindo. Né? Se a pessoa tem 15 anos de idade, ou 95, se é rico, pobre, eu não sei quem é. Né? Então eu estou passando ao ar uma mensagem... E, de repente, alguém me escreve e fala, ó, oh, eu tenho 17 anos e você acabou de falar uma coisa, por sua causa, eu escolhi, em vez de fazer o curso A, fazer o curso B.
0: Exato. E quando
6: isso começou a acontecer, eu fiquei apavorado. Eu falei, meu amigo, eu vou ter que medir muito bem o que eu tô falando aqui. Exatamente. Porque Sim. tem gente sendo influenciada desse jeito... Eu não posso chegar aqui e começar a falar a idiotice, a besteira que eu quiser, né? Com certeza. Isso, isso traz uma carga de, de, de amadurecimento na gente que é na porrada, cara. Quando a gente percebe isso, você fala, meu, espera um pouquinho. Então, eu estou escrevendo uma coisa aqui, deixa eu pensar bem se é por aí, né? O que, é que vai acontecer lá na fora com as pessoas que não concordam com isso ou que eu estou apontando um caminho aqui que para ela pode quebrar a cara por causa disso, né? Sim. Então isso é um retorno que mudou o jeito de eu escrever o programa. Eu hoje faço um programa que quem me conhece bem sabe que ele é menos, é, 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 digamos, cáustico, eu sou menos é, 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 anárquico do que eu era quando eu comecei o programa. É. A partir do momento que eu senti isso tudo, eu falei, Pô, eu preciso me, me enquadrar. Eu mudei em função dos feedbacks de, de, de gente que me ouve. Olha Vocês... que engraçado, Luciano. É, fala aí, Tato. Com, olha, desculpa, olha que
4: engraçado. Comigo foi o um processo oposto, porque quando a gente começou o We Geeks Podcast, há cinco anos atrás, a ideia era a gente fazer uma coisa que fosse divertida a ponto. E depois, conforme a gente foi recebendo os feedbacks e sentindo a, a repercussão da maneira com que a gente impactava na vida das pessoas, e como a gente encontrava pessoas com opinião parecida com a nossa, a gente foi se soltando num ponto, de até, até hoje, no programa atual, de falar de um tema extremamente, estritamente pessoal mesmo, ou de ser politicamente mais radical, de dar uma, a gente tem uma liberdade hoje de falar, olha, eu acredito nisso, eu penso nisso, a gente acabou se tornando mais radical no nosso conteúdo por ter uma percepção de que a galera está com a gente, que a galera pensa com a gente nas coisas. Então a gente acabou se tornando mais radical, extremo, do que quando começamos.
6: Eu acho que é porque você tem um público mais, Sim. digamos, é, é, mais não é coeso o termo. Como é que é o termo? Teu público é menos diferente que o meu. Sim. Verdade. Eu consigo imaginar quem ouve o Weird Geeks. É, o Café Brasil
0: é difícil, realmente.
6: Eu consigo imaginar quem ouve você. Eu consigo visualizar a pessoa. O Café Brasil eu não consigo.
2: Então, Cara, eu acho é, que eu, eu
6: entendo... Eu, 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 entendo. Eu, eu vivo a maldição do Faustão, sabe o que o Faustão fala? É. Eu tenho que fazer um programa que tem que agradar a Dona Maria, de 60 anos de idade, o Seu Jorge, de, de 25, o Mauricinho, de 11 anos de idade, e, se, e por isso que eu faço essa merda que tá aqui, é. entendeu? Eu não posso me <risos> um ponto em coisa nenhuma. Essa é a maldição do Faustão. Sim, né? Eu... Mas eu
2: entendo o Luciano que eu acho que ele, querendo ou não, é, esse tipo de feedback, você se sente responsável pelaquela pessoa que você está mudando, né, cara? Sim, claro,
6: totalmente, né?
2: E isso aí eu compreendo esse, esse medo que você teve, esse susto que você teve
6: quando você começou a receber esse tipo de feedback. É, eu, eu uma coisa besta, cara, uma besteira. Eu, eu quase que eliminei palavrão do Café Brasil. Sim. Eu não, não falo mais palavrão. Eu falo. Mas eu, quando eu falo, ele está absolutamente dentro do contexto. Não tem um palavrão gratuito. gratuito lá. É, não
1: tem, no não
6: programa tem. passado, eu, eu, eu botei um puta que pariu no meio do programa, que era uma assinatura para uma indignação minha, então tinha que existir um puta que pariu ali. É. Mas ele foi pensado três vezes antes de entrar. Há tempos atrás eu falava e não tinha problema nenhum, né? Sim, sim. Então quando você vai calibrando essas coisas, você fala, pô, não, não é, é. Por que, que eu vou.. É, 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 extrapolar isso aí, eu sei que eu vou agredir uma série de pessoas, então eu vou calibrando a coisa devagarinho ali, e eu vou me adaptando a um público que eu realmente não sei quem é, cara não, 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 não faço ideia, não faço ideia. Acabei, <risos> enquanto eu tô falando com vocês aqui, acabei de receber um... Tô falando com vocês com o computador aberto aqui, acabou de entrar um comentário no, no último programa aqui, que eu tô falando sobre maioridade penal. Tô fazendo uma série de quatro programas sobre uhum. violência e maioridade penal, e deixando claro que eu sou a favor da redução da maioridade penal. certo então, entrou, entrou agora aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse programa defende a, a redução da maioridade penal. Então me tire da lista.
7: Uhum.
6: É, 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 e embaixo dele entrou outro cara que fala assim: ó, oh, sai você se você quiser. Quer dizer, é é 8,80. e 80. Eu tenho Sim. gente me ouvindo de todos os naipes, todos os atores, todas as Uh, e você tem que navegar no meio disso, né? Exatamente.
0: É muito interessante você levantar esse ponto, Luciano, porque assim, é, a gente tem, na verdade, é, analisando o perfil é, das pessoas que fazem comentários e mandam e-mails e mandam seu feedback para o podcast, é, a gente tem duas motivações principais, né? Você gostou muito ou você não gostou muito, né? A neutralidade, geralmente, ela não leva a pessoa a sentar na cadeira, abrir um e-mail e escrever. A neutralidade, ela é neutra. A neutralidade, por mais idiota que isso soe, mas ela é desinteressante. Eu não tem motivação nenhuma na neutralidade. Agora, se eu tenho um amor... Vou dar essas duas palavras para ficar bem distinto os sentimentos. Se eu tenho um amor muito grande ou um ódio muito grande eu quero manifestar isso de alguma forma, né? E em atrações, por exemplo, como a minha, Radiofobia, ele que tem esse formato aqui, que vocês estão acostumados, é, é interessante, sabe? Geralmente, né? Eu acho que 80% das vezes que a gente recebe algum e-mail, é quando alguém é, se incomoda com alguma coisa. Porque, geralmente, quem ouve o nosso programa, ele, ele gosta, se ele gosta... Ele simplesmente ouve, consome aquilo com o, o prazer que, que gostaria de obter daqueles momentos que ele escutou e é nisso ele já está satisfeito. Sabe? Teve uma vez que eu cobrei no programa, parei de fazer isso, porque já vi que não era necessário. Enfim, o foco mudou também. Mas eu cobrei muito uma época. Ah, os ouvintes tem que sair da inércia, tem que se manifestar e tal. E hoje em dia eu acho uma grande tolice a pessoa que fica, enfim, mendigando comentários e... e tô... Eu já fiz isso, portanto, eu assumo que realmente né, foi um momento. Mas, repensando bem, não tem necessidade. Sabe? é Porque... As pessoas, quando escrevem hoje em dia, escrevem assim, você vê como às vezes é, é o amor ou o ódio, né? É, quando eu dei essa, esse puxão de orelha nessa época, muita gente escreveu assim, Léo, mas por que, que você está puxando a minha orelha? Eu não, não escrevo porque eu não tenho nada para dizer, eu gosto do programa e ponto. Nada me incomoda. Se eu tiver alguma coisa para falar, você entrevista pessoas. Por assim, O que, que eu vou comentar sobre a vida da pessoa? Eu vou discordar da experiência de vida dela, sabe? Eu, eu simplesmente gosto do que você fala, mas eu não sinto necessidade de escrever. Então, por favor, não me cobre algo, eu não, não quero fazer isso. Eu quero consumir o que você produz e tá bom demais assim, né? Uhum. Nessa época que eu dei esse puxão de orelha. É, eu parei de fazer isso, nem todo programa mais a gente tem volume de coisas pra fazer sessão de feedbacks e tal, mas eu reparei que de uns dois meses pra cá, ou três meses pra cá, a quantidade de interações aumentou de uma maneira volumosa, aumentou de uma maneira né, acima do, do, da média que era até então. É, e o que eu notei também...
6: Você mudou alguma coisa no programa? Pois
0: é, eu não mudei, aí que tá. Eu não mudei nada, eu continuo fazendo da mesma maneira que eu sempre fiz. É, a única coisa que eu fiz foi, enfim, a parte técnica, que eu mudei alguma, algum setup deu uma leve melhorada no som, que já não era ruim, mas deu uma melhorada ainda mais uh, na parte técnica, que é um meu show-dó ter um, um áudio de qualidade, fazer tudo isso por conta própria. É um desafio ter isso sempre legal, né? Mas, assim, eu não mudei nada. E os feedbacks começaram a aparecer, mas nesse tom de pessoas que se identificaram com o que foi dito. Pessoa... O que eu acho que está que, 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 percebendo uma certa... É, tendência disso é que talvez é, eu tenha feito nos últimos meses programas com foco maior no conteúdo no, 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 no papo na, é, na discussão em si né, do que numa descrição como é o caso de uma entrevista por exemplo né? então quando é um programa que levanta um assunto que as pessoas têm uma empatia ou uma antipatia pelo assunto geralmente o feedback aparece é, é sempre. Assim. É. Agora eu co...
2: entendo isso daí, porque quando a gente faz programas lá no Pauta Livre de falando de filmes, falando de séries, falando de coisas que a gente não gosta em, em sei lá, em alguma coisa que alguém goste, aí chove, chove comentário e e-mail. Mas igual o Léo falou uma coisa certa. Antigamente, só que o nosso era o contrário do Radiofobia. Antigamente a gente tinha muitos comentários, a gente chegou a programas de ter 150, 200 comentários. E aí depois foi caindo. Só que a gente tinha 150 comentários e, sei lá, na época, sei, 3 mil downloads. Hoje a gente tem 20 comentários e 20 mil downloads. Eu não consigo entender muito a lógica é, das coisas,
0: é, né? É, exatamente. Exatamente. É, é, esse ponto é que, é, assim, não, não tem ainda não, nenhum filósofo decifrou o mistério não, não decim, não vai, da não relação vai. entre os comentários e os downloads. Na verdade, é, é, o que você falou, Hugo, tem muita propriedade, porque é, já há um certo tempo que a gente passou a se preocupar mais com a audiência, no sentido de saber o quanto que o programa realmente está saindo, né? E a gente sabe que se você tem um universo aí de 10, 15, 20 mil downloads, é claro que 10, 15 mil, 20 mil pessoas não vão se manifestar. Tem gente que consome o programa de uma maneira totalmente diferente, de uma maneira totalmente e... própria e, sabe, ele passa ali às vezes... que Internet, você sabe, o cara é multitarefa, ele está dividindo a atenção dele com 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo... É, eu não consigo ouvir podcast dessa forma, para mim podcast é um, é um conteúdo que eu consumo, eu quero, eu quero realmente consumir aquilo. Então, é, o Café Brasil, por exemplo, que é um programa é, de um conteúdo muito denso, né, um conteúdo muito intenso, é, que me, me, me obriga a pensar, e eu gosto disso, me provoca, me leva a, a tomar é, certas decisões e, e fazer uma reflexão maior sobre atitudes e tudo mais... É um programa, por exemplo, que eu não consigo escutar se eu estiver fazendo qualquer outra coisa paralela. Não dá. Não consigo Sim. dividir minha atenção.
6: Você não é o primeiro que, que, que diz isso. Eu não Os consigo. Cara... Eu gosto
0: de
4: ouvir o Café Brasil, por exemplo, quando eu estou dirigindo sozinho. Sim, é como se que fosse É um momento um... de reflexão ali de... Exato. É... De ficar pensando na vida, às vezes o Luciano levanta um questionamento e aí eu paro, às vezes até pauso o podcast e fico, sei lá, uns cinco, seis quarteirões dirigindo, ainda é mais aquele trânsito, vai, para, vai, para, vai, para, pensando no que foi dito e, e, e reconstruindo, falando, e minha opinião sobre isso? O que que eu vejo? Como que eu trabalho
0: com esse ponto na minha vida? Exatamente, é, é como se fosse, é como leitura, né? Eu, para mim, leitura também é uma, é uma, como é que fala? É uma um cerimonial, tem todo um cerimonial para a leitura, sabe? Eu, eu quero sentar naquele cantinho, eu quero acomodar aquela almofada na, atrás da cabeça, naquela posição, eu quero puff ali, eu quero sentar me acomodar, eu não quero nada me atrapalhando porque eu quero focar na leitura. Eu, o podcast, para mim, é essa mesma, a mesma, mesma é, cerimonial que eu tenho para leitura, sabe? Eu quero parar, eu vou sentar, eu vou botar meu fone de ouvido, posso estar tá ali por exemplo, passando uma TV na frente, mas eu não vou estar tá prestando atenção. É, são imagens e movimento só. Eu não estou prestando atenção. Eu estou de fone, eu estou ouvindo aquilo que está sendo colocado para mim. E né? eu me coloco na posição do ouvinte. Vamos fazer o seguinte? Eu quero levantar essa lebre, mas eu quero levantar daqui a pouquinho no nosso bloco seguinte, porque a gente agora vai para o nosso primeiro bloco de Melódias. Vamos aproveitar o gancho. Técnica, por yeah. favor, vamos para o primeiro bloco de Melódias. Afinal de contas, o tema é bacana. Eu estou aqui hoje com Hugo Soares, Luciano Pires e Tato Tarkan. Meus queridos amigos, um programa que a gente está falando um pouco a respeito do quanto a gente se surpreende com os feedbacks que a gente recebe dos ouvintes. E na, no próximo bloco a gente vai falar não na, sobre o ponto de vista de produtores que somos de conteúdo, mas sobre o ponto de vista de, de consumidores de conteúdo que também somos. O né? que, que leva a gente a... a, a a, enfim, mudar alguma coisa e querer manifestar isso pra aquela para aquele lugar ou pra aquele canal que foi o, o, o estopinho que foi ali o catalisador gostou da palavra, Luciano? Catalisador? muito bom, eu tenho no meu automóvel Cata... <risos> <risos> Foi o, foi o catalisador que, óbvio, oh, trabalhou com empresa automotiva a vida inteira, não podia ser diferente, né? <risos> Muito bem, então vamos fazer o seguinte, bloco de melodias, músicas que não tem nada a ver com o tema, simplesmente músicas que a gente quis, que a gente quer ouvir, enquanto a gente faz um xixizinho, você não tira o fone de ouvido, tá? Você vai fazer um xixi, vai tomar uma água, mantém o fone no seu ouvido, radiofobia, já já tem mais, sai daí não. Tchau! É o som do Iron Maiden, The Trooper Exatamente ele é Estamos de volta Estamos chegando Conectando Essa bagaça Estamos de volta No Radiofobia Pega na Pega na minha babá no meu, pega aqui, não, pega não pega não, pega não, que machuca estamos aqui ao vivo mais uma vez trazendo mais um Radiofobia Delicinha pra você, eu sou Léo Lopes e trago hoje a presença de meus queridos amigos The Hosts, estamos com um ruído na chamada, estamos bem aí, todos estão aí, o Hugo Soares, você está aí? Estou aqui, o eu, Lu Luciano está Pires... é, era... ah, tá me ouvindo? Luciano, está me ouvindo? Estou, estou, ouvindo, e você Tatinho? E, e, e chiado, sim Está me ouvindo Tatinho? loud and clear. É, olha só como é bonito, ó. Eu vou fa... Enquanto eu vou falando aqui, eu derrubo a chamada e chamo todo mundo na sequência, entendeu? E aí ninguém percebe, o ouvinte não percebe, mas o que eu fiz? Eu dei um refresh eu... na chamada, o ouvinte não percebe nada, mas eu dou um refresh na chamada. Olha que bonito, né? E é? quando fica pior quando volta? <risos> é, é porque a internet brasileira <risos> é uma grande bosque, não, não temos o que fazer. Nós que estamos à distância e dependemos da internet fazer o que, né, mas antes eu quero. Mas, agradecer... pera, chegou o chegou 4G cara, chegou o oh, 4G assim, o rádio digital também <risos>
5: tá chegando,
0: né, é, tá chegando faz 20 anos que tá chegando, temos aqui Iron Maiden The Trooper, pedido do Hugo Soares e antes rolou também Sir Paul McCartney com Band On The Run, pedido de Altíssimo Gabi Elegância de Luciano Pires, logo mais tem o bloco da música do Tatinho e a minha antes do encerramento do programa, e agora eu queria compartilhar um pouco com vocês é, essa experiência de feedbacks que a gente tá falando hoje aqui, na verdade, isso não é um programa de pedido de feedbacks, tá? Que fique bem claro, a gente falou isso lá no começo já, é, realmente a motivação de fazer esse assunto, de falar sobre esse assunto, foi, como eu já disse, a gente ter recebido, eu ter recebido uma série de feedbacks ao longo desses 5 anos de radiofobia, é, que muitas vezes, e aí eu, eu quero ver se vocês compartilham comigo disso... É claro que tem um pouco também de auto-influência né, nisso tudo, mas é, não foram poucos os momentos onde eu já estava com o saco cheio a ponto de falar que eu não ia mais fazer o programa é, por N razões, né? Eu já, já tive vontade de parar de fazer por várias vezes, né? e todas as vezes é que nem casamento, eu acho que você chega num momento que você tem ali uma crise, em algum momento você tem ali um probleminha, e você, no ímpeto, acaba pensando, ah, eu vou separar, eu vou, vou, vou cuidar da vida, vou fazer outra coisa e tal, depois você para, pensa, respira fundo, né olha tudo que você construiu, olha a família, vê que o motivo foi totalmente idiota, pede desculpas, retoma e fica tudo muito bem. E no programa, muitas vezes o que serviu para mim como elemento de, de fazer com que essa reflexão acontecesse foi algum feedback recebido de algum ouvinte. Geralmente, é, um feedback recebido é, acima da média, vamos dizer... Dos feedbacks normais, entre aspas, né? Aqueles feedbacks normais, o que seriam? Aquele que você recebe um e-mail dizendo... Ah, o programa foi legal, foi bacana, continue assim, sabe? Ou... Ah, o programa não estava legal, melhor aí na próxima. Esses são feedbacks né, na média. Agora, quando o cara escreve, quando o cara para nesse mundo que a gente tem... Tão atarefado, tão atribulado... Onde a vida das pessoas realmente é uma bagunça de manhã até a noite e o cara se dá o trabalho de escrever um, um e-mail com dois ou três parágrafos que seja não vou nem falar um e-mail de dez parágrafos um e-mail de dois ou três parágrafos que o cara pare para escrever é já é o suficiente para eu sabe parar e pensar falar espera um pouco isso que eu tô fazendo tá tendo uma, tem uma certa importância para uma pessoa que seja para esse cara que seja entendeu é, não sei das 10 mil, 15, 20 mil pessoas que fazem o download por edição Quantas realmente é, dão importância Sabe, Se o radiofobia acabasse amanhã, quantas dessas pessoas iriam sentir falta? Mas eu sei que para essa que se deu ao trabalho de escrever Um e-mail aí com 3, 4 parágrafos Contando um pouco da sua história E dividindo com a gente as sensações Que nosso papo gerou né, nessa pessoa já é o suficiente para eu falar assim, não, é por isso que tudo vale a pena, respira fundo, motivação renovada, bola para frente e, e vamos que vamos. Certamente isso já aconteceu com vocês também.
6: E, eu acho que tem mais um ponto ainda, Léo. Você, você, você falou e-mail, eu entendi que você está falando do feedback em geral, né? Agora imagina o isso. feedback que o sujeito publicou no site.
0: Seja e-mail, comentário, enfim, o feedback como um tem, todo. Além dele
6: parar para escrever, etc e tal, esse cara está se expondo. Sim, né? então, sim, ele está entrando no site, ele está se expondo ele vai falar alguma coisa ali e vai ter troco, ou ele vai estar tá dizendo alguma coisa que muitas outras pessoas vão ler Então cara, e, e isso, isso custa né? há, há um custo psicológico muito alto nessa, nesse processo eu até entendo que muita gente não escreve por causa disso, sabe, não é? olha, eu não sei escrever muito bem, vai me desculpando aí. É, é pior que isso ainda vou me expor, eu não vou escrever então, eu entendo que a maioria das pessoas que não comenta, não comenta exatamente por isso. Para eu chegar e escrever alguma coisa, tem que ser alguma coisa que seja, é, digamos, no nível daquilo que eu ouvi ou dos outros comentários que estão ali. Então, as pessoas caem fora. Né? É, por isso que eu, eu dou muito valor. Sabe? Um cara que entra lá e bota um e-mail desse que você falou, ou dos que entram no... Para mim, vem e-mail do tamanho do programa. Cara. O cara bota lá 5 mil toques ali, contando uma história gigantesca. E você olha para aquilo e fala, pô... Eu... Cara, esses caras estão se mexendo porque alguma coisa que eu estou fazendo está repercutindo com eles. Para o bem ou para o mal. Se o cara escreveu para me elogiar, eu adoro. E se ele escreveu para reclamar, para meter a boca com consistência, eu adoro mais ainda, né? Porque eu atingi aquilo que eu queria. Eu quero que essa pessoa pense a respeito. Se ela vai escrever para brigar comigo, ela precisa pensar para escrever. Se ela vai escrever para dizer que gostou, etc e tal, e escrever daquele tamanho o texto, ela teve que pensar para escrever. Isso tem um custo que essa pessoa tá pagando. Eu devo respeitá-la profundamente, né? Uhum. Então, quando esses e-mails entram, cada um deles é um tijolinho a mais na minha construção. E me dá gás, realmente, para eu continuar fazendo, né? Não há podcast sem o ouvinte. É um ciclo, né? Esse ciclo sem o ouvinte, ele não fecha, né?
0: Sim, com certeza.
6: É, eu, eu valorizo demais, cara. O cara que tem a coragem de ir lá e se expor com o um comentário
0: a gente sempre fala a gente eu tato a gente está sempre falando de podcast aí nos eventos Sim. e workshop palestra e tal é, não é para rotular a gente não tem essa e tem intenção né tem gente que interpreta como quiser mas não é a intenção da rótulos mas a gente não tem é, ouvintes a gente na verdade a gente tem assinantes né a gente tem pessoas é, que manifestam explicitamente o desejo de ouvir o que a gente fala porque elas assinam o nosso programa, seja via é, agregador de feed, seja via iTunes. Às vezes, a, até a pessoa é, tem lá o próprio cara, o nosso amigo Caio César, lá de, de Salto, né? Que uhum. ele não ouve por agregadores, mas ele é um dos maiores ouvintes aí de podcast que a gente tem no Brasil, comenta em muitos, é, enfim, participou do Radiofobia, que a gente falou sobre comentadores de podcast. Manual do Comentador com o Tomás, lá no comecinho, se você não ouviu, o link está no post. Mas ele tem uma lista, uma pasta de favoritos, nem em reader, Google Reader News, ele tem uma pasta de favoritos no, no, no navegador dele, que ele semanalmente vai lá, dá um refresh nas páginas, ele vê o que, que tem de novidade e ele escuta. Mas ainda assim, né, não é uma coisa que chega para você de forma incidental, né? Como você como o rádio, por exemplo, está passando num lugar, está tocando a emissora X. Não, o podcast ele exige uma postura ativa do assinante, do ouvinte, que precisa querer ouvir. Né? E quando eu, eu parei para pensar nisso de uma maneira é, é, séria, é, eu parei de pedir comentários e feedbacks. Porque isso por si só, para mim, já é o suficiente. Eu saber que quem ouve o programa ouve porque quer ouvir, né? É, a não ser o nosso amigo Jabur, que ele só baixa e não escuta nenhum. Aí é. Já... Olha <risos> olha aí,
6: olha, aí, olha aí o que você quer. O Jabur é um assinante de
0: podcast. É, ele não, eu, ele não eu, ouve. Eu, eu, eu quero zumbi. Luciano, você exatamente. tá sendo educado. O Jabur é um filho da puta. Ela é uma bicha, é uma bicha. Ele tem lá não sei quantos gigas de podcast, três anos de podcast acumulado, ele não escuta nada. Mas por, ele... isso, por isso que eu não uso assinante, eu uso ouvinte. É, mas ele fala, a gente não usa isso no programa, obviamente, eu não estou falando que a gente ouve. Eu uso a linguagem radiofônica, eu falo inclusive não só... Eu uso ouvinte como eu falo na primeira pessoa, né? Eu, na segunda pessoa, você que tá aí, né? Eu não falo pros ouvintes, pra galera. Alô, galera! Não, eu, que... eu não conheço ninguém que ouve podcast de galera. Pra mim é um por um. Então não é como no rádio, quando eu falo com o ouvinte Eu falo você que tá aí Por mais que eu chame ele de retardado e desocupado Mas é pra ele que eu falo, não é? É pra você aí que tá escutando E não pra geral que tá aí atrás de você Sem saber porque que você tá rindo sozinho Nesse não, que é um programa que não tá tão engraçadão Porque a gente tá falando sobre um assunto um pouco mais sério Mas quando você tá muitas vezes aí Rindo que nem um retardado Sem ninguém saber o que, que tá acontecendo Você tá rindo sozinho, tá passando vergonha sozinho Né? mas assim, quando eu levei em conta de que o fato do cara querer assinar o programa né, que é uma postura ativa nesse sentido, aí o cara já tá me dando a prova de que ele realmente gosta daquilo que eu tô fazendo né? é, o fato dele assinar de ele ouvir toda semana é, a gente vê isso pelo número de downloads semanais ou de cada edição, isso aí para mim já é suficiente para saber que tantas pessoas estão escutando o que realmente surpreende é quando eu abro o meu e-mail, por exemplo, e eu ouço é, uma, uma moça né, de 34 anos que escreveu recentemente comentando sobre o Radiofobia que eu participei. Na verdade, não é nenhum programa. Eu captei o áudio de uma mesa de debate sobre rádio que eu fui fazer no Senac lá em São Carlos. Ah, foi bem legal esse peguei, áudio. É, Valeu. Peguei esse áudio e joguei como um programa na minha série Profissionais do Rádio, onde a gente sempre levanta essa... Fala sobre a situação do rádio e tal, muita gente que gosta. E ela escutou isso, mandou um e-mail dizendo que ela compartilha das mesmas paixões com o rádio é, e que nunca tinha parado para pensar que não necessariamente você precisa trabalhar em rádio para você conseguir se realizar como radialista, né? E que aquilo que a gente tinha falado, aquele papo, que nem foi voltado para podcast, foi voltado para uma plateia de cento e tantas pessoas que estavam ali presentes naquele dia. É, mas uma vez captando isso, eu tinha já avisado o pessoal, eles autorizaram, transformei no áudio do programa, até porque não, não ia ter tempo de gravar e nada mais justo do que fazer isso que eu e o Tato já fizemos quando fomos uma vez num evento lá no, no, em Foz do Iguaçu, né Tato? Sim. transformamos aquele debate sobre rádio também ali, num, num, num programa uma viagem bem gostosa É, foi bacana Eu, você e Luiz Fernando Malhoca Presos na Ponte da Amizade
4: Exatamente, cara. eu tava pensando agora no Malhoca Atravessando a Ponte da Amizade Falando, tá vendo aquela antena? Aquela antena ali É de AM Você ah, percebe é, boa, que ela boa. é de AM por conta disso disso disso, é. disso, disso, disso Descrevendo pra mim como que era uma antena de AM Diferenciando de uma antena de FM É,
0: isso foi legal O Malhoca deu uma aula pra gente de rádio Enquanto a gente esperava na fila da, de Ciudad del Este
4: <risos> mas
0: foi assim, lindo, lindo. o surpreendente é isso, é você abrir o e-mail numa segunda-feira pela manhã, numa quinta-feira pela manhã, e ver que a pessoa fez o download do programa na madrugada que o Radiofobia é publicado a, pontualmente à meia-noite e um zero, zero horas e um minuto a pessoa baixou na madrugada, ouviu na madrugada, se deu o trabalho de escrever Mandou pra gente, chegou no outro dia de manhã, tinha um comentário, e não era um comentário, como chama chamo comentário médio, era um comentário de, de consistência, onde ela disse que algum. Né, houve uma, 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 uma. Despertou uma necessidade, uma vontade, um desejo de, de uma postura, de uma atitude, de uma mudança na vida dela. Isso sim é surpreendente. Né? Isso para mim, porque nunca foi a intenção ao fazer o programa, a gente não tá pensando em dar lição de moral, não tá pensando em dar nada, se uma pessoa rir para mim, já, tá, já, já, já valeu né, na verdade se o que essa rir na hora da gravação, já valeu <risos> exatamente, exatamente. É, é suficiente é sinal que o programa foi legal, mas se mais alguém escuta, né a gente vê os comentários no Facebook, os comentários no site, a repercussão que tem no Twitter, né, além dos comentários e dos e-mails que a gente recebe né, e esse conteúdo do comentário é uma coisa que me deixa é, bastante feliz, só que às vezes me assusta. Como no caso que eu, desse, desse nosso amigo que eu relatei, né? Teve um caso também, por exemplo, onde o cara quase morreu ouvindo radiofobia. Isso, isso me assustou. Que ele estava comendo uma esfirra de carne com Coca-Cola, aquele bolo na boca, e bem na hora de uma piada, ele... Tá com aquilo na boca, na hora de uma piada ele vai dar uma risada com aquilo. E pra ele não sujar <risos> a cabeça da pessoa que tava na, na frente dele ali, o prato da pessoa, não sei a situação ali, pra não fazer uma ducha de esfirra com Coca-Cola, ele segurou e aquilo subiu nas vias aéreas. Nossa O bolo senhora. de carne moída com Coca-Cola veio parar embaixo ah. do olho. Ele teve que dar entrada no pronto-socorro Caramba. teve que fazer uma lavagem, uma, uma limpeza, uma sucção, não sei, um processo de retirada desses detritos nas vias aéreas pra ele poder voltar a respirar direito, porque ele tava sufocando, quer dizer, o cara quase morre ouvindo o programa, e escreve um e-mail contando isso, olha, eu quase morri ouvindo radiofobia, mas assim, tá tudo bem, dei risada pra caralho e tal, não, tô, não é culpa de vocês, tá tudo certo, mas é só pra vocês o, saberem que o, isso
6: aconteceu. O ministro... O Ministério da Saúde adverte. que Não a radiofobia. Comendo esfirra. A esfirra.
0: Tem um amigo que deu o feedback também. Isso já aconteceu comigo, ouvindo o é, Jurassic Cast voltando na viagem do Rio de Janeiro. E um amigo já escreveram, várias pessoas já escreveram para a radiofobia, dizendo que tiveram que parar o carro no acostamento, porque quase que batem o carro num poste, ou no carro da frente, ou um acidente de trânsito, que quase acontece porque a pessoa estava rindo descontroladamente e não conseguiu mais coordenar a, a direção do carro. E teve que já encostar no acostamento. Comigo, eu já, já
2: aconteceu isso comigo, gravando um podcast uma vez, logo quando o PH entrou no Pauta Livre News e ele fez uma piada eu estava com café na minha
0: boca. Olha aí.
2: E aí eu esguichei café para o um monitor inteiro e eu ria de tanto que eu ria, eu quase desmaiei.
0: Ah, porque você não foi... É ar para o cérebro, né? O é oxigênio para o cérebro. Aham. Uh -huh. A falta de oxigênio dá aquela dor na, na, nas têmporas, assim, e você quase desfalece, né? Uh
2: -huh. Justamente, aconteceu isso comigo. Dor de cabeça isso aqui de tanto é, isso, aqui,
0: isso, aqui é, isso
6: aqui é piada boa, hein, cara? O quê? <risos>
0: <risos> a piada
6: de, a piada... Maia, de, de, de rir, isso é
2: piada, isso é piada boa. Isso é piada...
6: Eu já recebi uma série de, de feedbacks legais aí, interessantes, e tem um monte de gente que escreve para mim dizendo que chora com o programa, né? Aham. Uh -huh. E é muito engraçado porque.. Eu fico imaginando a cena. Então eu recebi um aqui de um sujeito que mora aqui perto de mim, mora, trabalha em Alphaville, mora em Alphaville, e ele escreveu para mim, dizendo, olha, eu tava na rua, eu fiz o um programa, não me lembro se foi aquele mães que, que se foram sobre morte, etc. E, tal, e o cara descrevendo a situação para mim, falou, imagina eu, 8 horas da manhã de tênis fazendo minha corrida matinal e chorando, e as pessoas passando por mim e vendo um marmanjo de 30 anos de idade correndo e chorando na rua, enquanto ouvia o podcast, né, eu imediatamente imagino a cena, e falo que o outro dentro do ônibus, né, eu tava dentro do ônibus, eu tive que parar de ouvir, porque eu estava chorando, e as pessoas não entendiam o que tava se passando ali, porque eu chorava uh, uh, sozinho, né,
7: uhum.
6: então tem um lance interessante aí, que eu quero até retomar o um negócio que você falou lá atrás, né, Por favor. Você, tava Por favor. você falou, e acho que o Tato falou também, que é o momento em que eu, eu, eu reservo para escutar o podcast, né, Sim, então, sim. vocês dois escreveram o seguinte, olha, eu não consigo ouvir o podcast enquanto estou fazendo outra coisa. No momento em que eu vou ouvir, eu me dedico a ele. Né? Então, isso automaticamente cria uma ligação entre você e o podcast. No caso, você está ouvindo o Café Brasil, né? Você desligou tudo e falou, agora é a vez do Café Brasil. Botou um fone no ouvido e minha voz vai entrar direto dentro do teu cérebro. Eu, eu, Hoje, se, Luciano. se criou naquele momento uma... uma... Um, um, um link entre os dois, né, entre quem a voz que está saindo e você e você se entrega para aquilo, né, não tem como, né, uma, isso é quase como uma, uma eu vou parar para fazer uma, uma meditação, você está fazendo isso é uma terapia, né, e tem alguém, então eu acho que a, a, essa a, essa coisa esse link você não consegue ir com outras mídias, cara, você não consegue fazer isso com a Rede Globo, Porra,
0: não, sim. não, não,
4: e tá. assim e, isso é muito valoroso, cara, porque hoje é para mim Agora falando eu como ouvinte, tá? É, se, se transformou em algo muito maior. O podcast, para mim, tanto o, 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 o meu contato com os ouvintes, quanto o meu contato com outros podcasts, se tornou uma relação familiar tão forte, tão forte, que às vezes quando eu tô puto com o mundo e coloco um radiofobia, um Café Brasil, um Nerdcast, um pauta Live News, qualquer podcast que seja, um Jurassic Cast. Não, não vou ficar citando nomes, porque senão eu vou ser injusto com os outros. Uhum. Mas é, é, quando eu coloco, eu tô tendo contato, eu tô encontrando meus amigos ali. Eu posso não poder responder. Várias vezes acontece. O, 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 com o Léo eu faço bastante. É, essa semana passada, retrasada, fiz com os meninos do Jurassic Cast. Eu tô ouvindo o podcast. Eu ouvi uma coisa que ou me fez rir muito, ou me emocionou muito, eu paro na hora eu vou ligar pra pessoa. Porque eu ainda tenho Sim. a oportunidade de dar o feedback na hora. Eu ligo e falo assim, caralho, velho, eu fiquei emocionado, puta, você é um viado, você me fez... Eu ainda tenho essa, essa possibilidade, mas esse momento que eu tô, ele é individual meu, mas eu tô em contato com os meus amigos, então ele é muito valioso pra mim. Já aconteceu isso eu não comigo, tenho... cara. Oi?
2: Já aconteceu isso de eu terminar de escutar um Jurassic Cast, na verdade, e ligar pro Calaveira falando que eles são um bando de viado e me fizeram chorar <risos> num podcast.
4: Sim, cara. Sim. Mas Hoje isso... eu chorei igual uma menininha no Nerdcast do Desnamorado. Igual uma menininha. Ah, foi maneiro. De soluçar. Eu chorei de soluçar.
0: É, espero que você tenha percebido as trilhas sonoras das. É lógico. As trilhas percebi, sonoras das. Da, da, como é que fala? Da, dos pedidos de casamento, especialmente. Editado.
4: Cara, foi, foi no pedido
0: de casamento que eu chorei. <risos> no
4: segundo pedido de casamento de, do, do, de RPG. Puta que pariu, cara. Eu chorava de soluçar. Eu parecia uma menina. <risos>
0: chorando. Mas isso, na verdade, que a gente tá falando, é, são coisas que já são até mais comuns, assim, né? Porque, enfim, é, já aconteceu comigo é, de eu estar tá, em casa fazendo qualquer coisa e o Dudu me liga, Dudu Salles, do Papo de Gordon, Dudu, que é aquela, aquela nossa querida bicha gorda preferida da podosfera. Meu né? É aquela bicha? Ele que era pra estar aqui hoje também. <risos> Olha ele aí. Era pra ele estar hoje também aqui, mas ele não tá porque foi no aniversário de Vana Medeiros. Vou aproveitar e mandar beijão pra nossa querida Vana, que faz aniversário hoje. É, hum. O Dudu foi lá representando a gente. Então, ele ligou pra mim no meio da tarde e me xingando. Ô, oh, seu filho da puta! Vai se fuder, seu escroto! Falei, pronto, falei merda, Dudu brigou A comigo. Puta. É. Aí ele falei, porra, Dudu, o que, que foi, cara? O que, que tá acontecendo? Porra! Vai se fuder! Bem no dia que meu carro foi pra oficina mecânica, eu tô aqui andando de ônibus! Eu ouvindo radiofobia, se fala seu texugo aqui, filha da puta, agora eu sei o que que é, o ouvinte se sentiu um retardado rindo no meio do ônibus, todo mundo olhar pra ele como se ele fosse um maluco, seu viado, não sei o que e tal, ele ligou pra dizer pra mim que foi a primeira vez que ele sentiu na pele o que os ouvintes muitas vezes relatam, que passam de, enfim, estarem rindo sozinhos no ônibus e atraindo olhares desconfiados das pessoas, né? Que é. não sabem o que está acontecendo. E ele aconteceu isso. Para mim, a felicidade foi ouvir no um Radiofobia. E aí ele ligou para mim na hora. Pegou o celular e ligou, xingando, mexendo o saco, obviamente, né? Mas isso são coisas comuns que acontecem, na verdade.
6: Sabe outra coisa legal que eu, que eu, que eu, que eu aprendi com esse lance do podcast? É. podcast vicia.
0: Vicia, é, foda. Né? É então, cachaça um cachaça um do dia
6: no, no, Aquele podcast que eu sigo, no dia que é o dia dele sair... Eu, eu já tenho uma chavinha, ela falou, opa, hoje é dia, e se ele não aparece e não sai, eu fico puto da vida porque ele não apareceu. E ele disse, e sabe quando é que isso aconteceu? Isso me, me remeteu na hora. Eu, 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 tenho um, eu sou um pouco mais velho que vocês, e na minha época eu seguia séries que passavam na, na televisão, e uma delas era o turno do Tempo, que era uma série fantástica, cara, passava o turno do Tempo... E era assim, era quinta-feira, sete horas da noite, numa TV em preto e branco, era o dia do turno do tempo. Cara, eu parava o que eu tivesse fazendo em qualquer lugar pra sentar na frente daquela televisão pra assistir o meu, feria... o meu seriado predileto, né? E o podcast me recuperou isso. Que legal, é. vou Voltar agora e falar, cara, hoje é dia do programa. Não é que, eu ah, vou deixar baixar e depois eu escuto, não, cara. Não, exatamente. Porque que a gente vicia... Eu não quero guardar aqui para escutar outra hora, eu vou lá porque eu quero ouvir ele fresquinho, né? Exatamente e, exatamente, e eu vou parar e vou ouvir, vou conseguir um tempo hoje, nem que seja antes de dormir eu paro e coloco pra ouvir. Por isso eu dou um puta valor pra ele, por isso eu, ele, ele me impacta, por isso eu escuto aquilo e, e falo, cara, eu vou usar essa coisa pra mim. Eu escolhi fazer isso ainda, né? não Sim. foi. Algum de vocês, não sei quem falou, não foi um negócio fortuito. Eu tava passando e eu ouvi. É, <risos> não é incidental, entendeu? É, eu tava, é. tava no canal e apareceu e eu assisti, não, cara. Isso. Eu tava lá totalmente entregue. É. Eu estou me oferecendo pra aquele momento, né? E. e... E aí o impacto é, realmente é, é gigantesco. O
0: ouvinte também vai perceber, nesse tom que a gente está falando aqui, nesse momento agora, que nós estamos falando isso também como consumidores de podcast, como ouvintes de podcast. Sim. Né? Sim. Eu hoje sou uma pessoa que tenho a felicidade de viver profissionalmente, sustentar a minha família, 100% do meu tempo, fazendo podcasts. Né? Eu faço... Ô, isso é... É uma coisa linda Fazendo podcasts Não só o meu meu programa é O que eu menos me dedico O que eu mais faço É programa pros outros Né? É, então... Mas faço com o mesmo carinho que faria o meu, muito pelo contrário, porque, enfim, tem que ser profissional acima de qualquer coisa, né? Quem ouve aí o Nerdcast fica muito feliz quando fala que nem repara que eu tô editando. É, o objetivo é esse mesmo, que, não, que ninguém repare. Porque é o que eu disse esses dias, eu disse aí nas redes sociais, que o editor de, de, de áudio, o editor de podcast, ele tem que ser como o sal e o açúcar, assim. Ele tem que deixar o seu gosto ali, a sua marca, o seu tempero. Mas se ele aparecer demais... Ele, ele estraga, fica muito salgado Sim. fica muito doce, não dá na pitada certa, ninguém vai perceber que a pessoa tá ali, sabe? e é um processo, eu vou falar agora como editor a edição de podcast é um processo onanista é uma punheta Sabe, porque você edita coisas que muitas pessoas não vão nem reparar que você tá fazendo. Oh, determinadas Quantas vezes? determinadas é, transições de uma trilha para outra. Você coloca, por exemplo, é, nesse nedcast do Dia dos Namorados aí, que foi ao ar semana passada, é, se você ouvir, prestando atenção, por exemplo, nas trilhas sonoras, e você tentar identificar quem canta e qual é a música... Ainda que o Jovem Nerd tivesse dito que não precisaria disso, que a ideia não era essa, mas eu fiz questão de colocar músicas que tinham a ver com o, o, o tema que tava sendo falado naquele e-mail, naquele comentário, Sim. sabe? Então tem uma, um e-mail lá de um cara que tá escrevendo pra menina, a, 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 ele só foi sonorizado com músicas de, de, de fora, de, de, de moleque da fora no cara, entendeu? Uhum. Que já tá dando um spoiler de que cara vai tomar o fora, entendeu? Mas é, a, a música tá ali e ninguém vai reparar, porque muitas vezes assim, ninguém entre aspas, algumas pessoas reparam. E de ah. vez em quando eu recebo e-mails que também me surpreendem de pessoas
6: E esse e-mail é uma delícia Esse é o, cê, é o esse, delícia. Você deu um nó escondido no meio da edição é e isso. um cara escreve falando filho da mãe. É isso mesmo. Pensa que eu não saquei Exatamente. Aquele que você, aquela entrada que você botou ali, foi por causa disso, você fala ah, que... Ah, é uma
0: delícia. delícia. Alguém, pe... Alguém pescou, né? E você sabe que isso acontece exatamente nos momentos onde você está ali, às vezes meio desenchabido né, meio, ah, puxa vida ninguém repara no meu trabalho coisa assim, né e aí veio o
4: momento do Salles o momento do momento
0: mimimi alone mimimi alone mimimi alone, né, não é uma coisa que eu faça isso abertamente, você tá ali às vezes falando porra, eu me dediquei tanto nessa sonorização, queria ter mais feedbacks a respeito, mas não tem, foda-se aí vem o e-mail e fala assim, caralho velho, você usou a trilha sonora do filme tal Puta que pariu, eu adoro essa trilha. É Cara, foda. que demais. Aquele momento que você fez a trilha subir e me arrepiou e tal. Pronto, sabe? Você Nesse... colocou um áudio de fundo de uma máquina
4: é... registradora e isso me remeteu a tal momento da minha vida. Você sabe o que aconteceu recentemente? E aí é recentemente... uma coisa parecida que você viveu e por isso que você colocou aquele som Você
0: sabe o que aconteceu recentemente? É, com o Radiofobia Classics, que vocês... É... Gra... Obrigado, até agradecer vocês aqui publicamente, por terem me ajudado com os feedbacks, vocês que foram ouvintes beta do, do, do Radiofobia Fobia que me ajudaram a testar antes de eu soltar o piloto para o público em geral é, eu fiz o programa piloto eu fiz ele totalmente é, by the book, como fala totalmente dentro da cartilha né? eu peguei uma pauta radiofônica eu escrevi a pauta inteirinha peguei o texto dividi entre mim e a Dani Dirigi, gravamos o áudio, depois eu editei, ele foi feito numa linguagem radiofônica, em, no estilo dos especiais de música que a gente tinha nos anos 90, nos anos 80, com a cara de rádio AM, a ideia era essa mesmo, né? E uma coisa mais, é, vamos dizer assim, um podcast sépia, em tons de sépia, sabe? É, é, o Radiofobia é colorido, o Classics ele é tons de sépia, ele é envelhecido, ele <risos> tem aquele <risos> filtrozinho do Instagram que dá aquela envelhecida, sabe? É, exatamente, então a ideia era exatamente essa, eu recebi muitos feedbacks desse programa piloto, muitos feedbacks mesmo, mas foram dezenas de feedbacks, por todos os meios que a gente tem disponíveis, é, feedbacks que disseram desde o ritmo, até é, a maneira que a gente estava falando mais lida do que, do que interagindo a ausência de piadas características do programa a quase nenhuma interação entre mim e a Dani estava sendo feita uma coisa realmente ping pong dentro do texto é, coisas assim que eu não imaginaria como por exemplo começar o programa e ter um bloco grande de texto e a pessoa ficar no tesão para ouvir uma música e demora para a música entrar Seria mais legal se já começasse com uma música logo de cara para dar uma esquentada. Assim, dezenas de feedbacks. Eu vou falar um negócio para você. Eu, to, todos, não digo todos, mas acho que 99% dos feedbacks que eu recebi, é, eu modifiquei do programa piloto para o primeiro programa. E agora tá chovendo de comentários e feedbacks de novo, dizendo, caralho, você fez o que eu te pedi para fazer. Você mudou a linguagem. Olha aí, já não tá mais lido. Você tá interagindo com a Dani. Caralho, você voltou. Agora, a radiofobia, você falou com a técnica. Você usou uma palavra errada. Esse é o Léo que eu conheço, que fala programa. Uhum. Que fala problema. Entendeu? Esse é o Léo que eu conheço. Quer dizer, se eu falo programa e problema, os caras me xingam. Eu tenho que falar programa, problema, cérebro. E aí os caras ficam felizes. Entendeu? E aí, assim, o fato de ter colocado música logo na entrada, o fato de ter ficado, mantivemos o, o tom de sépia que a gente queria manter, só que a gente trouxe pra identidade do Radiofobia. E eu vou te falar, é um programa que eu comecei totalmente quadrado, totalmente é, dentro da cartilha e que ele tá sendo moldado agora todinho com o feedback que eu tô recebendo dos ouvintes e tá sendo uma delícia de fazer porque eu não tenho problema nenhum, eu como radialista para mim o um grande desafio é fazer uma coisa que a pessoa tenha tesão de escutar e saber que o cara tá ouvindo aquilo sabe? vocês não sabem já a quantidade de indicações que a gente tem de artistas que os ouvintes acham que merece o seu próprio Radiofobia Class tem gente que mandou, quer ver ó, o e-mail que eu recebi aqui, esses comentários que eu recebi aqui é, do nosso amigo Roger Gelonese o Roger Coy aqui que ele fala o seguinte, que o programa tava lindo, fenomenal e tal, mas que chegou no final, ele ouviu um negócio que deixou ele revoltado. Onde já se viu, ele muda o tom no último parágrafo, ele começa a... Sabe, eu achei que ele fosse me xingar mesmo, né? E, e aí, abre ele... o coração ali no finalzinho. É, e aí, do, não, mas ele fala assim, é, aí ficou bravo, ficou bravo. Falei, nossa, o que, que foi que ele ficou bravo? E ele diz num tom bravo, mas não dizia o que que era. Ele falou assim, como assim que só vai ser mensal? Não, pelo amor de Deus! Eu preciso desse programa toda semana Ou pelo menos a cada 15 dias Mensal não, sabe? Então, quer dizer, ele mudou o tom Ele fez uma brincadeira ele, ele, Enfim, mas pra dizer o seguinte Que, cara, eu não quero ele mensal A única coisa que eu não gostei É da periodicidade, se tiver todo dia no rádio E aí, pra mim Que fiz o programa com esse objetivo Você acha que não é o um reconhecimento, ó a cachaça de chegar o sim, cara e falar assim caralho velho, esse é o tipo de programa que eu gostaria de ouvir todo dia sabe, é, é o que eu queria é um processo onanista, é uma punheta eu queria realmente ter essa sensação de falar, caralho, eu posso ficar com a minha consciência tranquila, porque se não fosse a plataforma podcast mas sim a plataforma a rádio seja ele AM ou FM eu estaria no ar diariamente fazendo esse programa sem problema nenhum e era esse tipo de reconhecimento que eu precisava pra mim mesmo, não dele, mas eu precisava ter certeza disso.
2: Entendeu? Esse negócio é interessante de fazer, falar, o ouvinte te reconhecer como um editor, né? Uhum. Você falou mais cedo aí. Porque, normalmente, você leva você vai uma punheta a editar. Você leva, às vezes, 15, 16, 18 horas pra editar Sim, um podcast. muito
0: mais até. E também.
2: aí, cara, às vezes aconteceu comigo essa semana, por exemplo, semana passada, na verdade, né? É, eu trabalhei pra caralho durante a semana, muito, e aí, tipo, eu Do falei, Doug, não vai dar pra mim editar o podcast. Edita. Aí o Doug falou, putz, não vai dar. Vou estar tá na agência até de madrugada. Falei, cara, car não vai sair, né? Aí, o que que aconteceu? Eu cheguei em casa, oito e meia da noite, comecei a editar. Dez e meia tinha terminado. Eu só usei de trilha sonora, ACDC e Iron Maiden. Uhum. Aí, no outro dia, eu recebi um, um tweet assim, o Pauta Livre News... A melhor trilha sonora da Podosfera. Eu falei: <risos> o último programa foi sensacional. Eu falei, cara, eu levei duas horas pra editar. É. Usei dois artistas
0: de trilha sonora e foi o melhor. Tá vendo? Como só? assim? Você eu não, eu não entende, Zé, e quando E quando eu me, dedico, um pra caralho, quando me dedico pra caralho. E quando eu me dedico para caralho, ninguém percebe nada. É isso aí.
4: Eu, eu tive um Year Geeks que eu me dei o direito. Eu normalmente, cara, eu tenho um trabalho assim de. de eu, eu, enquanto o Maurício começa o processo de corte do programa. Eu, eu acabo emergindo num processo de estudo de trilha sonora das viradas que a gente vai fazer entre blocos. E eu fico. Eu, eu vou emergir. As 10 horas que o Maurício está cortando, às 8 horas que o Maurício está cortando, é o tempo que eu tô imerso nesse, nesse mesmo tema e estudando trilha, estudando o que, que vai ser feito, etc. Eu teve um programa que eu não me lembro qual foi o tema. Que eu simplesmente falei assim, velho, eu vou tocar o tipo de música que me agrada. Eu vou me agradar nessa edição, vou fazer pra mim. E eu fiz, cara, coloquei, coloquei tipo uns Ska Punk, música californiana, toquei Smash Mouth, até, velho, tem, não caber mais, cara. Cinco, seis músicas seguidas de Smash Mouth. E eu recebi, velho, elogios, um, uma amiga minha, cara, a cacita, a cacita, Léo, uh -huh. me ligou e falou: caralho esse podcast tá sua cara, eu adorei, não sei o que, Isso, assim, yeah, é, né? é muito engraçado como, é, até, quando, até quando o Hugo falou, bem, vou fazer e foda-se, a galera gosta, porque de bem ou mal, Hugo, somos nós que estamos também ali, sabe, a gente tá exteriorizando o que a gente quer também do lado de dentro, ou de alguma forma você tá colocando o seu toque ali, é, é, o, seu, é, é o seu tempero, cara.
0: Com certeza. E porque você falou em Smash Mouth, a gente tem aqui o quê? A gente ah, tem é, o Exatamente. Afinal de contas, hoje a gente tá aqui num tema não tão engraçaralho como a gente tá acostumado a fazer. Agora também, nem só de piada vive o homem, né? Acho que é bacana a gente também ter, às vezes, esse papo, que a gente já levou no começo do ano. A gente falou algumas coisas aí sobre mudança e tal. A cada... eu, eu prometi a mim mesmo que a cada quatro, cinco meses a gente faria um programa assim um pouco mais reflexivo, vamos dizer assim filosófico. Né? Uhum. A gente grudaria um insufilme no programa, <risos> ele fica... <risos> ficaria um pouco mais reflexivo e é isso que tá acontecendo, nossa intenção não é que você reflita, pelo contrário a nossa intenção <risos> é que você continue ouvindo o seu programa com o mesmo espírito vazio que você sempre escuta <risos> O importante é, inclusive é Léo, você ouvindo. falou
4: do Smash Mouth é. essa música não é uma música como as outras do Smash Mouth não é uma música super alegre, que nem sabe, Sim. I'm a believer, All Star ela é uma música mais introspectiva mais séria também, olha
0: aí, então vamos ouvi-la daqui a pouco a gente volta, Rádio Bia, pra você, que delicinha Fica aí, sai não
1: Governante, test, climate, test If you're looking for no rest And at midnight you can grab your keys And slip it to your bulletproof To life and it works the street tonight, sirens the song, and it's remixed long into the broad daylight. Sleeping with the Enchanted land of a thousand chances. You only get just one, and it's going,
7: Rádiofobia, rádiofobia,
3: rádiofobia, rádiofobia.
5: To dream of Long before I knew Someone more like you could make my dreams come true For once in my life I won't let sorrow hurt me Not like it's hurt me before For once I have someone I know won't desert me I'm not alone anymore For once I can say This is mine You can't take it Long as I know Make it once in my life, I have someone who needs.
3: Radiofobia! Stevie Wonder!
0: Tony Bennett! Stevie Wonder! For once in my life! Olha aí, é claro que tinha que tocar músicas assim num oferecimento de quem? De Radiofobia Classics Técnica, reverb Radiofobia Classics. É! Só que meus convidados acharam que eu ia tocar essa daqui, ó! <risos> Os meus convidados acharam que eu ia tocar essa daqui. Eu enganei, eu trolei bonito agora.
7: <risos>
0: ah, estamos de volta, meninos. Agora é pra vocês aqui, ó. Eu prometi eu toco.
3: Prepara que agora é a hora do show das poderosas que
0: A deliciosa a tefuda,
3: as que, que ficam
1: de cara
0: quando que delícia! MC Anitta! Cadê? Técnica, técnica, técnica reverb. Anitta! Beijo, me liga, bebê. <risos> liga pra ele, não que ele é casado, liga pra mim mesmo. Ah, é, liga, liga pro trato. Ah, meu Deus do céu, 20 aninhos. Essa é de largar a família, vou te falar, viu? É de largar <risos> por um fim de semana, depois ah, você ah. fode a sua vida e nunca mais você consegue recuperar tudo que você perdeu. Ai, Jesus, estamos de volta com o meu querido Radiofobia. Com o meu querido Radiofobia é ótimo. <risos> ah, meu programa é meu. Ele
4: pensa na garota de 20 anos e se é. perde, Meu queira.
0: programa, meu programinha, meu programa delicioso. Onde eu trago aqui pessoas que eu quero, toco a música que eu quero e foda-se. É Luciano Pires, Hugo Soares, Tato Tarkam, meu irmão. Estamos aqui hoje falando um pouco sobre exatamente os feedbacks. Os, os feedbacks sobre. O ponto de vira. No que se refere a questão de feedback. <risos> nós estamos falando. Ô Tato, antes de qualquer coisa, Tênica, tira a Anitta que já, já deu no saco. Bota Não, os Nets Grooves aqui pra nós, que eu prefiro os Earth's Windows Fires, que é a minha banda preferida. <risos> tá, tá, tá. Como é o nome da garota? MC Anitta. MC Anitta. Anitta. Joga no Google, Luciano, você vai ver. É, eu... Ela podia ser sua neta, Luciano. Também. Não, neta tô... não, mas tô... filha. Você, você todo
6: animado aí, falando essas coisas, a menina vai chegar na tua cara e falar assim, tio, e faz isso aqui. Exato, lá, não,
0: com certeza. Tio. Ela tem a música dela que diz que exatamente, ela provoca, mas na hora nada. Chama de é. tiozinho. Ela já falou na entrevista que ela de... gosta de homem com a bilonga grande. Ah, é? É. <risos> Gosta de homem que tem uma bela de uma bilonga. Eu tenho uma bilonguinha discreta, então. O que, não, que, não... O que seria uma bela de uma bilonga? Uma bela não sei, tem que perguntar pra ela. Eu sei que a Eu, minha... eu não sei, bela de sei. uma
4: bilonga é o que? Com pouca veia, com muita eu veia. Não sei. Ela tá se referindo a tamanho, largura, grossura,
0: peso. Como diria meus amigos do Porta dos Fundos, rola. Que é rola, rola, rola. É, que
6: rola. A bilonga bela é aquela que você merda <risos> em
0: polegadas. A tonga da bilonga do cabuleteiro <risos> Olha só gente, a gente está aqui falando sobre feedback Uma coisa que eu achei muito bacana é, eu, eu, eu não canso de compartilhar com a minha esposa Luciana Sempre que eu recebo um, um feedback é, De uma pessoa com quem, que, que, com quem eu me identifico né? Um pai de família que está colocando uma passagem Que está vivendo com seus filhos Como eu falei no começo do programa é, Esse recente que a gente fez com os, os pais nerds é, deu muito, muito feedback muito bacana realmente ver a identidade que as pessoas a identificação que as pessoas têm com o programa mas assim, é, não é porque você não se manifesta que a gente não te valoriza, é isso que a gente está deixando bem claro aqui acho que as palavras do Luciano já foram muito bem colocadas, oportunas, no momento adequado o que a gente está falando na verdade é que às vezes acontecem coisas totalmente fora da curva né como o caso de é, que a gente relatou aqui, que a gente contou, algumas, não, não citamos nomes, a não ser o do Roger que eu citei, que foi um comentário recente, do Classics, eu não citei o nome de mais ninguém, até mesmo para preservar talvez a identidade, às vezes a pessoa não quer que a gente abra isso, né? Eu recebi um e-mail também recentemente, tem alguns, algumas pessoas que, que costumam fazer isso, se é você, não é uma crítica, é só uma, uma observação, algumas pessoas que gostam de mandar e-mails coletivamente para uma caralhada de podcast, já, né? Já
2: recebi. O cara
0: bota lá com cópia para 25 podcasts e escreve um e-mail pessoal dizendo, olha, você. A gente fica sem saber para quem é na verdade, né? Porque é impossível que você mande o mesmo cada, feedback. Cada
4: parênteses,
0: cada 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 parênteses não, cada bloco de texto que ele faz é para um. Então, mas, então às é vezes, é vezes não, tato. Às vezes é um texto genérico. E eu não consigo, realmente, eu não consigo ver identificação entre o meu ouvinte, o ouvinte do Nerdcast, por exemplo, e o ouvinte do Café Brasil, sabe? Eu, eu sei que tem pessoas que ouvem os três programas. O que eu estou dizendo é que o perfil médio dos ouvintes é Pode. diferente. Né? O perfil médio de quem ouve o Nerdcast é diferente do perfil médio de quem ouve o Café Brasil, é diferente do perfil médio de quem ouve a Radiofobia. E eu não consigo ver uma pessoa dando o mesmo feedback para três programas tão, tão, tão diferentes. né e, Então, assim, muitas vezes, realmente, é uma coisa genérica, legal, bacana, mas, sabe, a gente não sente um, 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 o mesmo... Uh, é, um, um... É, um, é um Big Mac. É, exatamente, é, é. exatamente, é. exatamente teve uma vez que falou aconteceu tudo Luciano isso e... Luciano como sempre yeah. resumindo o que eu gostaria de ter o dom de falar e ele sabe que a gente é gordo então ele explica com hambúrgueres é, exatamente, é mais é fácil, exemplo. é mais, fácil, minha da boca gente... de saliva mais agora. fácil da gente entender,
2: fala aconteceu Hugo. uma vez comigo isso, de a gente receber um e-mail, e aí eu tinha escutado o MRG e eles leram esse mesmo e-mail ah, no sim. ar, né, sim, 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 e aí eu peguei e falei, ah, a gente recebeu um e-mail aqui, mas que o MRG leu, então quem quiser escutar o que o cara
0: escreveu, vai lá escutar o MRG, sacou? Sim. Mas isso é, isso é diferente, por exemplo, do Lucas Amura, já saudoso, infelizmente, nosso querido Lucas Amura, que escrevia para muitos podcasts e muitas vezes ele, ele escrevia fazia homenagens coletivas e ele explicava falava olha estou mandando esse e-mail para todos os podcasts que eu escuto ah é diferente eu, é outra sim, situação não, é pessoal entendeu? é outra aí ele tá situação falando, eu escuto
4: todos vocês e quero que todos vocês saibam é, o que é que penso outra isso.
0: situação o que acontece por exemplo eu não me nego quando a pessoa me faz um convite muitas vezes para participar de um programa claro que eu não sou uma puta que nem o Dudu que nem o Torinho que fazem boquete para participar do programa dos outros não <risos> né, não chego nesse ponto ainda é, Falando nisso, engole. Torinho Limpa a boca que ainda tá aí do ladinho é, Mas o... Olha só, enroscou, técnica. Ah, o que acontece É que às vezes a gente recebe E eu não, eu não vou falar Como diz o outro, não é pra me gambar não é? Mas depois que eu comecei a fazer o um NEDCAST Tem muita gente agora que me acompanha Não pelo que eu faço, mas porque eu faço o NEDCAST Sim. Entendeu? Eu não deixo de dar o mesmo carinho, a mesma atenção pra essas pessoas, né? É... Mas, sinceramente, elas poucos, pouco me conhecem. Elas sabem que eu edito o programa preferido delas, que não é o meu, né? E elas me acompanham assim como elas seguem. É, integrantes lá do Jovem Nerd seguem o Gaveta, seguem o 3D, quer dizer, não, não, pessoas que não são os, os principais ali do programa, a equipe, agora o Hugo também aumenta o seguidor, o Mal também, o Stefan, quer dizer, todo mundo ali entra na onda, né na febre do Jovem Nerd, daí eu respeito muito essas pessoas também. Mas, sinceramente, quando você entra no meu, no, na minha atração e você manifesta alguma coisa sobre a minha atração, eu sinto um carinho especial, tá? não tem como dizer que não. Né? Eu tenho um filho adotivo, eu tenho o meu. Não, não é filho adotivo, porque filho adotivo passa a ser seu filho também. Eu tenho o filho da vizinha, que eu gosto muito, e tenho é. o meu. É. Né? Se você Sim. elogia o filho da vizinha, eu acho não. legal, mas não. elogia o meu também, que é bom, não.
6: Agora, Léo, quando você entra na minha atração, não ficou bom isso. Ah, não. não é porque fa... Sabe por quê? É Eu por... gosto do Luciano.
4: Porque ele é sério. Ele tem toda... Ele, ele se impõe. E aí ele vai Mas lá...
6: Mas você sabe por que não ficou? Coloca na bunda do Léo com... Se fosse a Anitta falando, até ficar... Mas você sabe por
7: que não ficou
0: bom? <risos> não ficou bom. <risos> sabe por que, que não ficou bom? Porque faltou... A entuchadinha.
7: <risos>
0: Agora, Olha,
4: sabe no um caso tá. que é uma coisa que me, me toca
0: de verdade.
7: Pode, Olha aí, pode tocar a técnica,
4: toca, não tem tô... problema.
0: Tá bom. <risos> que me toca Doutor muito. Doutor dedão para você, vai. <risos> é,
4: é, é o caso, por exemplo, que você tocou no, no radiofobia do, do Cegos ocupados cara. A técnica tá atrasada aqui. <risos> eu percebi, eu é. percebi. Nos cegos é aquela.
0: <risos> tá com delay, a técnica tá com delay.
4: Mas eu, eu, eu acho que. Que até foi um papo que você discutiu lá com, com, com o Scalabrini, que é ouvinte, nossa, há muito tempo. Sim. E eu, eu, assim, um feedback que eu recebo muito, que a gente recebe muito aqui, é, às vezes da galera que, que às vezes é deficiente visual, de chegar e falar: porra, eu tenho às vezes um déficit de conteúdo que eu consigo acompanhar. Não tenho tantas opções, obviamente, que são 100% que eu consigo acompanhar e, e, e sem precisar de um. De um às vezes de um, de um esforço maior, sabe, de você relaxar e conseguir curtir uma mídia. Uhum. E, e o podcast provê isso pra galera. Então, quando eu recebo um feedback desse, do, tipo, ou até mesmo, quer ver um caso que eu recebi, meu, esse e-mail pra mim foi inesquecível, era de um menino, não vou citar o nome do cara, é... que mandou um e-mail falando assim, eu sou disléxico de verdade, uhum. tem um grau sério disso, e, e uhum. eu não consigo ler, eu não consigo ler. Se é. não fosse podcast de vocês falando sobre tecnologia, que é um assunto que eu amo, eu não conseguiria... Saber do que tá acontecendo e sabe porque que, eu não consigo parar isso. E sabe o que,
0: que é mais legal disso tudo? É que você, no meio desses programas, você fala assim: especialmente pra você, ouvinte disléxico do radiofobia, que não entende o que a gente tá falando, né, cara? <risos> e o cara não leva isso. E o cara não leva isso como ofensa, pelo contrário, entendeu? É, não, ele sim sente em casa. Exatamente. Eu falo muito do ouvinte, eu falo assim, só menos sendo surdo, pra, pra ouvir radiofobia, né? Eu é. costumo brincar, né? O programa é uma bosta, aquela coisa toda, até porque é. E aí o cara assim, só mesmo sendo surdo pra ouvir o Radiofobia. Eu comecei a receber tanto e-mail de ouvinte surdo que eu me assustei. Aí que veio aquela pauta do cegos, surdos e desocupados, porque eu comecei... Leo, Oi, Leo,
6: ouvinte surdo não ficou bom, cara. Mas
0: é, ouvinte surdo, mas é céu, mas sério. Mas é. Eu, recebe, eu comecei a receber tanto e-mail de ouvinte que ele não é totalmente surdo, mas ele tem uma deficiência, por exemplo, o nosso amigo Juliano Sil, ele só tem 20% de audição em um dos ouvidos. Ele não fala direito, eu chamei, ele participou do programa Ele tem uma certa dificuldade pra, pra fonetizar Ele fala pra mim no e-mail Fala, Léo, você brinca falando que só é pra, Só sendo surdo pra ouvir Radiofobia? Eu ouço e sou surdo Eu não escuto direito, eu tenho 20% de audição Eu não sei o que é ouvir, ouvir plenamente as coisas E aí veio outro, e veio outro E aí tinha ouvinte já deficiente visual E aí a gente juntou dois cegos e dois surdos E fizemos um fala seu texugo chamado cegos, surdos e desocupados lindo esse programa e, e os caras realmente falando, eu sou deficiente e quando você fala, quando você brinca com a deficiência a gente entende porque é o espírito do seu programa, a gente não se ofende isso cara, quando eu recebi o primeiro feedback de uma pessoa que disse que entende que eu não me renda ao politicamente correto eu me senti vingado cara Sim. Eu me senti vingado de toda esta merda que a gente ouve por aí, desses eufemismos idiotas, aonde você é obrigado a, a, a utilizar desse recurso pra não falar aquilo que você gostaria de dizer sob pena de ser crucificado. Sim, e quando cara. eu ouvi esse feedback do cara que é o próprio, que poderia se ofender, e ele fala assim, não, pelo contrário, é uma honra. Eu falo, velho, obrigado, cara, era isso que eu precisava escutar. Você já me deu motivação pra fazer mais um ano de podcast, já carregou as baterias que eu precisava pra mais um ano de, de, de empreitada. A grande
4: verdade, cara, que a grande maioria das pessoas que não são deficientes é que se incomodam. Se incomoda. Porque as verdade. pessoas que são tão acostumadas com isso. Ô, quer ver uma... Eu tava na, na Campus Party, a gente foi almoçar com o Lucas Radaeli, que gravou Sim. aquele Nerdcast bem bacana uhum. sobre esse tema também. E aí eu tava andando com o Lucas, tava conversando com ele. O pai do time. Ele... Oi? pai do time. Exatamente, e aí eu, eu falei pra ele assim Você As quer é que eu pego o seu almoço? Ele escolheu, abriu a carteira, pegou e me deu uma nota de 50 conto Eu peguei a nota na mão e falei Você acha que 2 reais dá?
7: <risos> é,
4: obviamente que ele sabia que a nota não era de 2 reais E começou a rir, ficou numa boa Mas é, é porque assim Eu acho que brincar com a parada é uma coisa muito é, natural sabe? você quebra o gelo também. da parada nesse,
0: nesse dia lá aconteceu também que A gente tava falando no que tem Aí batendo nas costas o Duco Você viu só que coisa? <risos>
7: A gente, a gente até brincou com ele,
0: que a gente falou assim, é, para não perder a piada, falou assim, Lucas, você viu aquela gostosa? Aí ele, ele falou assim, você passou a mão na bunda dela? Fiz uma palestra
6: essa semana aqui que passou, era uma série de palestrantes e entre as palestras tava o Sérgio Sá, é músico, o Sérgio é cego. Sim, o
0: Sérgio Sá, fenomenal, teve no jogo recentemente, vou ver se o link eu ponho no post
6: e era ele no meio, e eu conheço o Sérgio há um tempão ele é a voz da iguinha Pocotó no, nos vídeos que eu faço né? Uhum. e aí eu tô fazendo a palestra, trazendo as pessoas sentadas e o Sérgio na primeira fileira assistindo todas as palestras né? e aí lá pelas tantas eu dou um exemplo lá que eu boto o Neymar, boto o Adriano aí eu pergunto, vamos lá, quem prefere ver o Neymar jogando levanta a mão, todo mundo levantou a mão e eu virei para ele, Sérgio, dá uma olhada quanta gente levantou <risos> o Sérgio ficou em pé, virou e falou não tô vendo nada <risos> 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 é, tinha uma relação entre nós dois é. Aquilo não era uma eu não estava humilhando não cara. era gratuito eu né? uma piada e ele pegou a piada e aumentou
0: ampliou exatamente. a piada exatamente né? não é aquele negócio eu vou sacanear o ceguinho aqui para é, o para
6: servir de escada para mim para dizer que eu sou gostoso pra... não é
0: isso cara não, as pessoas entendem essa bobagem desse negócio do politicamente correto cai por terra né eu se divirto com os vídeos do eu se divirto é de propósito homenagem ao que que não tá aqui hoje eu se divirto com os vídeos do, do Magela no Netflix. Eu fico assistindo os vídeos de humor. Ah, a pô, minha, é uma delícia, a, né? minha, a minha alegria agora é é, é, ouvir, é assistir tudo que o Tato assiste no Netflix. Ah, eu é, liguei... Você é. fica me acompanhando, seu velho. Eu fico assistindo tudo que você assiste, eu assisto também. <risos> é... Aliás, eu, deixa, dá uma pausinha pra mim, só
6: uma pausinha pra mim. Eu de... terminei essa semana. Aliás, anteontem, às duas e meia da manhã, de assistir o The Shield, a uh -huh, série. Aham. Uh -huh. Eu, eu não consegui dormir, cara, eu tava com nível de adrenalina na orelha, eu ah, vi você três tui... capítulos na sequência do final. Você
0: tweetou isso, não tweetou? Eu, eu vi.
6: Eu, eu, eu não me lembro, eu não me lembro de ter tido uma sensação igual nos últimos cinco, seis, sete anos com o cinema. Uh -huh. Não me lembro o que aconteceu naquela final da série, sabe, o sangue subir, você ficar e não conseguir parar. Sim. É quatro capítulos, um atrás do outro, que eu não conseguia parar, né? É um negócio impressionante, eu sou um, eu, eu sou um ouvinte, um assistente de cadeirinha do, do, do Netflix, ah, que eu acho que... Netflix, dando a história da televisão no mundo, Netflix... e muita gente não percebeu disso ainda.
0: Netflix é, fez com que a gente, ao mudar aqui pra United States Pardinho, não assinássemos mais TV a cabo, não assino mais, só... agora é só computador e Netflix, é criançado o dia inteiro no Netflix. E YouTube também, Bom, Léo. eu tenho consumido muito tá conteúdo no YouTube, YouTube sim, porque sim, sim.
4: tem tido conteúdos de altíssima qualidade. A gente já
0: saiu totalmente Nossa. da pauta, mas já que é. nós estamos encerrando o programa aqui, só para citar, já que você falou, domingo passado, fizemos um almoço em família aqui em casa, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu cunhado, meus filhos e Luciana. Todo mundo junto, sentado, em volta da televisão, assistindo os vídeos do Porta dos Fundos que eu consegui selecionar para os meninos escutarem, porque... Tem, tem alguns, é, tem alguns um, que não dá, Tem né? uns que não dá, lógico, mas <risos> aqueles que não eram X-Rated, que não tinham muita, muito palavrão, ou tinham, às vezes, um pouquinho só, mas ainda levinho, que nem aquele da Coca aquele do, do, do nome, do refrigerante... Aquele lá do Galã Global, outros que já tem um humor assim mais enrostido, né? Um humor assim mais... Enrostido não, mas um humor assim mais implícito, né? É... E a gente rachando o bico de dar risada. E sabe como é que eu tava assistindo? No YouTube do smartphone, transmitindo via media share por Wi-Fi pra minha TV da sala. Sim, é isso que eu faço direto é, no meu quarto. Essa cara. é minha mídia, cara. Pra televisão.
6: Eu, eu, eu acho, eu acho que nós não fugimos da pauta não, cara. Nós somos o primo desses caras
0: Exatamente. Netflix,
6: é. YouTube, podcast. Exatamente. Isso
0: é, uma, é uma conversa que está mudando o mundo, cara. Ô, Luciano, e, sabe uma coisa que eu tenho muita gente não percebeu, Sacou ainda o jogo? Sim, com certeza. A gente, conteúdo on-demand, sob demanda. Sim. Eu tenho consumido muito um conteúdo que é nosso irmão, podcast em vídeo. Como é esse podcast? Vídeo? Vídeo então. Vlog. É, é,
4: é que lá fora ele se chama podcast, porque podcast é tudo que é distribuído via feed.
0: Ah, iPod, então, Broadcast, tá.
4: Exatamente. Né? Então, assim, são vídeos, transmissões em vídeos, ah, HD, é, eu assino os canais. Na iTunes é como Store, se fosse em YouTube. É.
0: Na iTunes e... Store, você entra no podcast, aí tem áudio e vídeo, né? Tem razão.
4: Exatamente. E eu tenho assinado vários canais de podcast em vídeo. No Brasil, não temos nenhum podcast em vídeo, né? Porque tá tudo no YouTube, a comunidade do YouTube tá funcionando. Sim. Agora, eu tenho consumido muito conteúdo lá de fora, que às vezes você não encontra no Youtube, mas que tem no, nos podcasts
0: olha aí, então vamos fazer o seguinte já, o fica, aqui, já fica aqui Tato, a, esse assunto aqui já fica aqui o link para uma próxima participação é, de We Are Geeks agora Ultra Geek Podcast no rádio Família é. maravilha Oi, dia, tudo bem, pode ser? Tá fechado. Fechadição. Então tá bom. Então eu quero agora fazer o seguinte. Quero chamar o Gulá. O programa terminou. Terminou, ah. terminou. Mas foi muito legal. Foi foda pra caralho. Meus amigos não deixaram a peteca cair. Uhul. Exatamente, é nesse momento que eu chamo o meu querido Gular, ele que eu admiro de longa data, vem aqui nesse momento para fazer com que você, querido ouvinte, você que fez o download em radiofobia.com.br, você que assina nosso canal no iTunes, você que nos acompanha, você que é desocupado o suficiente. Esse foi mais um Pequenino Radiofobia
1: Leste.
0: E nesse momento eu me sinto os próprios radialistas, porque eu falo sem parar, eu falo de improviso, eu não tenho texto na minha frente, eu gosto dessas, dessas coisas, de subir a melódia, de descer a melódia, de botar o reverb, de botar a minha voz agora só no canalzinho esquerdo pra você, olha, ouvidinho esquerdo, agora vai mudando, agora vem no ouvido direito, olha só, ouvido direito, é? caolha, jumenta, um elogio pra você. pedra, cavalo, andrade, na Fossa Negra. Muito bem. A gente tira, Técnica. A gente gosta das brincadeiras e eu agradeço a presença diretamente de Pauta tá Livre News. Técnica, por favor. A presença dele do editor do Bonitão, do Gostosão, para de fumar seu filho da puta, Hugo Soares.
7: Gostoso! Viado!
2: Para
3: de fumar, seu bosta!
0: Ah, eu e
2: agradeço muito. na
3: bunda! <risos> Olha quem tá falando.
0: Tato, quem fuma. Fala. Tato Fuma. Eu? É. Eu? Eu fumo? Ah, ah. <risos> Hugo Soares, obrigado pela sua presença, queridão. Obrigado pelo convite. Valeu mesmo, foi muito foda. Muito bom trocar e-mails agora diariamente com você nas nossas pautas e organizações de time do Jovem Muito bom, muito bom. Muito, muito divertido. Legal. Muito legal. Tem aí
2: Jabasex pra fazer, por favor? Sim pautalivrenews.com podcast quinzenal era semanal, voltou a ser quinzenal porque senão a gente não vive, né? claro então acesse lá, pautalivrenews.com a cada 15 dias um podcast de humor pra você lá e entre essa quinzena de vez em quando surge lá o Sabe
0: Nada do Doug maravilha, é o programinha que a gente gosta o programa mais engraçado da podosfera brasileira eu, eu adoro, eu sou fã de vocês de carteirinha, vocês sabem, né? Eu Sei gosto, disso. E eu sou fã de você, eu você gosto sabe gosto muito também. de você, chupa meu então aqui. você <risos> <risos> é fã, então chupa meu picolé. <risos> aqui, ó. Muito bem, eu quero agradecer também diretamente de Ultra Geek, ele que em breve terá novidades pra você. Você que tá sabendo aí de coisas como Review Maroto... Você que tá sabendo aí de coisas delicinhas que vão acontecer ainda. Ele que não trouxe o seu fiel escudeiro, porque, diferentemente de Tato Tarkan, alguém está comendo alguém essa noite. Muito obrigado a gente pela. Tem uma cota, Muito 50%. obrigado. 50%. <risos> o Maurita tá comendo eu. <risos> Ou olha aí, Luciano, não ficou bom também isso. O Maurita tá comendo eu. Exatamente. Por Foi que que é? estranho, né? Depois eu falei que eu pensei na merda que disse. Tato Tarkan, faça seu jabá aqui. Ah, querido, obrigado pelo convite. Sabe que eu amo estar aqui
4: no Radiofobia. Desde aquela vez que, que, que a gente se, se encontrou na, lá no Willy Willy para quando a gente se conheceu, é, Oca, e sabe exatamente. que eu te amo do fundo do meu coração, meu irmão.
0: É um prazer estar aqui. Tamo junto.
4: E pra galera que não me conhece ainda, não conhece meu conteúdo, a Weargeeks.net, toda segunda-feira, um Ultra Geek, temática do universo geek. Toda quarta-feira, review maroto, com revis marotos e é isso é. aí, não tem que explicar. E toda sexta-feira, um update, contando das novidades do universo de tecnologia. O, o plural de review é revis? Revis, na minha cabeça. Ah, é
0: revis? É revis Marotos. É é, review se escreve R-E-V-I-L. É, é em é isso? latim, na verdade. Não, é. R-E-V-I-L, Review. É, isso? <risos> é porque. É, então, sei lá, <risos> estranho isso. Muito por isso bom. que eu falei em latim, pra garantir. Ah, eu gostei quando vocês criaram o plural pra palavra curtir. Na campanha uh, do cheers. Busca Pé, botaram eu tiver mais quantidade de Curtir's. Uh, Curtir's? Eu, eu achei muito legal. A, a tosqueira <risos> é muito bom cara. Ah, uh. o Curtir's do Mauri falando Curtir's com o sotaque de Santo André, muito bom. E a presença dele também aqui diretamente de Café Brasil, ele que não fala Curtir's, mas que a gente curte pra cacete, meu irmão do coração, meu guru, meu Calil Gibran, Luciano Pires.
7: Uh.
6: Obrigado, obrigado pelo convite, vamos deixar o recado de sempre, né, para, alô, alô, atenção, você que nos ouve, você, você mesmo aí, ouvinte, sacou a importância, né, que você como ouvinte tem para esse negócio aqui chamado podcast, não existe podcast se não tiver ouvinte e ouvinte participando. O Léo deu demonstrações aí de que mudou o programa por causa de feedback de ouvintes. Eu canso de produzir programas por causa da participação de ouvintes e tenho certeza que com o Hugo e com o Tato é a mesma coisa. Então, Sim. vocês são absolutamente importantes, são lidos. 100% dos, dos, dos comentários que eu recebo, eu leio todos eles, faço questão de ler todos eles. Não consigo responder, não, é impossível, eu estou sozinho aqui, não consigo fazer isso mas leio todos eles e uso isso aí, então é, é absolutamente importante a participação de vocês que fazem parte desse processo eu adorei mais uma vez, Léo, hoje é sábado, nós começamos a gravação às nove, é meia noite
7: quem mais, gente, três
6: é horas da noite do sábado para estar na companhia de Léo Lopes eu
0: gostaria de saber, por favor, se existem mais existem as pessoas que me amam Pessoas que te amam muito, poucos somos Os poucos então somos que me amam, tá como você, meu querido.
6: Exatamente, nós somos essa. E Obrigado eu, e... pelo convite aí. Eu estarei sempre que você me chamar
0: E o seu jabazinho pra nós, ou pra aqueles que por acaso não te conhecem. Edite Café Brasil
6: no Google e divirta-se. E divirta-se.
0: E eu falei, eu como você e a Ternic esqueceu da, do Flamidinha também aqui. <risos> Ai, muito bem, bonito. obrigado meus amigos obrigado a você ouvinte, você que participou você que agora vai ou não mandar o seu feedback, o seu comentário se você quiser mandar o um e-mail é podcast.radiofobia.com.br ou então siga arroba radiofobia no Tuvita você pode também se curtir a nossa página ou dar os curtirs nas nossas páginas no Facebook Cheers. todos os links das nossas social media estão lá no post pra você e você já sabe, a cada 15 dias um... ah não, agora é semanalmente agora toda semana tem uma atração nova toda quarta-feira tem uma atração nova em áudio aqui no seu radiofobia.com.br um abraço na boca e você já sabe como sempre, plante um disco, leia uma árvore, é, grave um filho e
1: até logo lhes, lhes, lhes. tchau, vai maestro
3: Aí. Lupe Topolinha! Ai, Deus
0: Tchau! Hugo, para de fumar, viado!
6: É Foda. Falou!
7: Espontinho. Rádio Fobia. 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 Anitta é com dois T, né? Anitta é com dois T. É isso aí. Dois T, dois T. Vai. <risos>